0: שלושה שיודעים.
1: בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אפשר להנמיך את האנדר, כי עם כל הכבוד, אנשים בבית רוצים כמובן להנמיך, וגם ככה הם יפסידו את הקידום שלי את הערוץ הזה, את ערוץ השידור הזה. אנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות, ואנחנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן, עוד אודי. ואנחנו נלווה אתכם, המאזינים שלנו, עד השעה 9 בבוקר, וגם אתכם, הצופים של כאן 11, אבל זה יקרה עד השעה 8 בבוקר. אני לא נמצא כאן לבד, אלא אנחנו גויים לירח כאן באולפן שלנו את דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מה וממרכז עזרי, בוקר טוב. בוקר. ואת גם חמושה בשלושה ספרים, אבל אנחנו נדבר בעיקר על הספר גיבורים, מלכים ודרקונים, נכון? נכון. למעשה את לא, את לא ממש יודעת, אבל הסיבה שאני פונה אלייך ומברך אותך זה לא כדי לשמוע מה שלומך בבוקר, אלא כדי לבדוק שהסאונד עובד.
2: הסאונד עובד. מעולה.
1: תודה רבה, והנה, את גם הרגישה <laughs> טובה. אני רואה שחדרה לאולפן שלנו בדרך לא דרך גם גברת בת חמש עשרה, מדובר בביתך ענת עילם, בת החמש עשרה מכפר סבא, נכון? אוקיי, <laughs> okay, אז uh, הנה אנחנו ננמיך את המיקרופון שלך, שימי לב. תודה <laughs> רבה לכיוון הפה מושלם, איזה <laughs> כיף. את ביטה, אבל לא רק ביטה, זה לא מספיק כדי להתקבל לתוכנית שלנו, את גם איירת את הספר הזה שנעסוק בו בהמשך, נכון? כן. את מציירת ומאיירת?
2: וגם יזמה אותו.
1: יזמה את היור או את כל הספר? יזמה
2: את כל הספר בגיל תשע.
1: די! ענת? זה מרשים. די, <laughs> מה זאת אומרת? איך הגעת לספר? רגע לפני שניתן קרדיטים לאנשים. אנחנו אגב, בספיישל איראן, אנחנו נדבר גם על שלל עניינים אקטואליים, אבל שקשורים במדע, אנחנו לא תוכנית אקטואליה, וגם נעסוק באיראן, כי אה, את, אה, תמר, איראן זה האישו שלך, נכון? זה העניין נכון. שלך בחיים, אבל אה, איך זה שאת יזמת את הספר, ענת?
3: אה, כשהייתי בת אני קראתי את הספר שלי מהטוב הרע בעולם. הנה uh, כבר
1: קידמנו uh, עוד ספר. כן,
3: <laughs> שמדבר על הדת הזרועסטרית, ובין השאר היו כמה פרקים על מיתולוגיה זרועסטרית. Uh, ואני מאוד מתעניינת במיתולוגיה, אז אני באתי לאימא ואני, ואני אמרתי לה, היי, hey, זה יהיה מגניב אם אנחנו נכתוב, נכתוב ספר uh, על מיתולוגיה זרועסטרית לילדים. ש... את תכתבי ואני אהיה ער.
1: זהו, אתם מדברים על מיתולוגיה ועל הדת הזורואסטרית, נכון? אז נכון. בואו תסביר, בואי נתחיל מההתחלה, אה, אבל מיד אחרי שנספר שהזורואסטרים שאחראים על התוכנית כאן הם העורכת והמפיקה ענת רחל אורי, הטכנאי שלנו הוא טל ברלינסקי, בוקר טוב לך, ערני במיוחד, אני מוכרח לומר שזה מחשיד, הייתי בודק אותך בדיקת דם. המאפרת היא דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את סיפור לנו באמת אה, על הדת הזו, אני רוצה בכוונה להתחיל מההתחלה. ומה הקשר בין הדת לבין מיתולוגיה? כי לנו אה, ביהדות למשל יש את התנ״ך, אבל אין מיתולוגיה יהודית, לא?
2: אנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל יש מיתולוגיה יהודית. ש... כלומר, גם, גם, הסיפורי, גם סיפורי הבריאה שלנו זה סוג של מיתולוגיה. אבל ברגע שעיגנת
1: א... מיתולוגיה בספר כמו התנ״ך, והוא עבר
2: קנוניזציה, חתמנו... כתבי, כבר... כתבי קודש זה גם סוג של מיתולוגיה, וגם יש סיפורים שהתפתחו אחרי. אתה באמת חושב ששלמה המלך דיבר עם השדים ואכל צהריים עם השמדי? שזאת מילה פרסית.
1: אני חושב שכן, אבל אם את רוצה להשמיד את הקרקע, גברתי, יש סכסוך בינך לבין רדיו מורשת, שנמצאים כאן לידינו, ואנחנו מיד נערוך עימות. רגע, בואי נדבר. אוקיי, אז אולי ההקבלה היא לא אחד לאחד או אחת לאחד, אז בואי ספרי לנו מהי הדת הזו, ואז מה המיתולוגיה הזו.
2: הדת הזו האסטרית היא הדת של איראן הטרום-אסלאמית. זאת אומרת, היום
1: באיראן הדת השלטת היא האסלאם, היום איראן היא
2: מוסלמית-שיעית. עם מיעוט סוני, ויש גם מיעוט זורואסטרי. יש זורואסטרים שחיים עד היום כן.
1: באיראן. זאת אומרת, הדת הזורואסטרית ששלטה באיראן, היום היא בגדר, היא דת של
2: מיעוט. של מיעוט, אבל מיעוט מאוד מכובד. נותנים להם לבנות מקדשי אש, י... עוזרים להם לשפץ את מקדשי אש. למה מקדש... מכבדים
1: אותם שם? זה, זה מסקרן. אה, מכבדים
2: מיעוטים כל עוד הם לא מאיימים על השלטון. כלומר, סונים לא מכבדים. בכל טהרן יש, מקדש... יש מסגד סוני אחד שהוא בשגרירות אפגניסטן. גם רודפים את הסונים בבלוצ'יסטן, בכורדיסטן, הם די נרדפים. גם שיעים שהם לא מהזרם המדויק, הנכון, גם לפעמים נרדפים על רקע דתי, אבל למיעוטים שלא מאיימים על השלטון, יש אפילו כיסא בבית הנבחרים, יש כיסא ששמור ליהודים.
1: זאת אומרת, גם את היהודים הם לא רודפים שם כל עוד הם לא מרגישים מאוימים על ידי היהודים.
2: נכון. כל עוד לא מאשימים אותם בריגול לטובת ישראל, שזה אפשר לעשות בכל עת, אז... היהודים שם אומר, חיים הכ- טוב. הכל
1: בסדר איתם עד שהכל לא בסדר איתם.
2: כן, אבל יש, היו גם כאלה שניסו לעלות לארץ וחזרו. כלומר, טוב שם ליהודים. כן? לא הם זו, הם.
1: היו יהודים כן. איראנים שעלו לישראל ואמרו, לא
2: מתאים כאן, הנדל"ן יקר, וחזרו לאיראן? כן, <laughs> כי הגירה זה קשה. והמצב שמח. שלהם שם לא, לא קשה.
1: ما? מה הם עברו כאן, אלוהים? איפה עקצו אותם כשחזרו לאיראן? קשה אבל... להיות מהגר. אוקיי, אני <laughs> בטוח שאנשים שהם יהודים, את אה, יודעת, לא יודעת, מקבלים את בניהם. יש גם הרבה מנהם... שנשארו וגם מעניין. הרבה שעברו
2: לאמריקה. אבל... אז, לכ... בוא,
1: אז בוא נדבר באמת, בואי נדבר ברשותך על הדת הזורואסטרית, אוקיי, אז האסלאם... גם לזורואסטרים יש מ...
2: מקום איך... בפרלמנט. יש להם מקום,
1: אז מהי אותה דת זורואסטרית? במה הם מאמינים הזורואסטרים?
2: הזורואסטרים לקחו את האמונה, זלתושטרה הנביא, לקח את האמונה ההינדואית והפך אותה. כלומר, הוא הפך את הטובים לרעים ואת הרעים לטובים. דייבה, מאותו שורש של דיווין, okay. eh, שהיו האלים ועד היום הם האלים בהודו, הפכו לדייבים, שאלה השדים בדת הזורואסטרית. אהורא מזדה, האל הראשי, בסנסקריט אסורא זה שד. כלומר, okay. הוא הפך את הטובים ואת הרעים. הפריד לחלוטין בין המימד הגשמי למימד הרוחני. אנחנו כאן, בעולם החומר, תפקידנו לה, לעזור למלחמה בין הטוב לרע. כי הם לא יכולים להילחם בעולם הרוח, שם הם לא יכולים להתערב.
1: אוקיי, מי האדם שאחראי לכל הדת הזו?
2: שמו זראטושטרה. את מבטאת את זה אולי... אז בוא נגיד זראטושטרה.
1: זהו, יש רק הצופים אולי, אם הם מצליחים להבחין בדרך המאוד מיוחדת שאת מבטאת את השם שלו, איך אומרים? זראטושטרה.
3: זראטושטרה.
1: תגידי ענת, כי אני מזהה פה אולי פוטנציאל קומי.
3: זראטושטרה?
1: טוב, היא התאמנה על זה מסכנה, 15 שנה, אני משער שאכלת לה את הראש 15 שנה.
2: כן, אני דפקתי אותה בהרבה אופנים מקצועיים. כמקובל, הילדה בגיל שלוש ידעה להגיד צרור יצורים. מה, היא הפכה
1: אותך ל... הרי לפני זה, זה לא סוד שדיברנו בחדר האיפור, ואמרתי שאת בעצם חנונית, אבל בניגוד לתקופה שכשאני הייתי ילד ולהיות חנון היה משהו שהוא לא כיף, והילדים היו מתנקמים בכלל זה, היום זה לגיטימי להיות חנון.
3: כנראה כן, אם יש לנו נכנסים, אז כאילו, לא... ואת חנונית? כן.
1: מה זה אומר להיות <laughs> חנונית <laughs> היום?
3: זה אומר שאני, מבחינתי לפחות, שאני מתעניינת במדע ובפנטזיה ומדע בדיוני.
1: זה לא מאוד קולי ל-
3: לעסוק <laughs> בנושאים האלה?
1: לא? אבל... <laughs> במה אנשים שהם לא חנונים מתעסקים? <laughs> 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 את גדיר? מכירה אותם ודאי, לא? <laughs> לא, <laughs> לא מכירה אותם, אוקיי. Okay. אז uh, מה שנעשה היום בתוכנית uh, uh, זה אנחנו נדבר על שלל עניינים שקשורים בין היתר לאיראן, וגם נדבר מיד על רעידת האדמה שפקדה את האי היווני כוס בסוף השבוע האחרון, וגם נדבר על חיות בסכנת הכחדה, ומדוע אסטוניה עומדת להיות גבוהה ב-20 סנטימטרים תוך כמה חודשים. Uh, זה מאוד מעניין, וגם... נעסוק גם ب- בספרים וכולי, ובקשר המיוחד בין חברת מזדה לבין איראן. יש קשר כזה בדר- באמצעות השם, נכון? נכון. השם. היום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד עם דוקטור תמר אילם גינדין, שהיא בלשנית ובעיקר פריקית של איראן, נקצר את הקרדיט שלך ברשותך. ואת חמושה בביתך, ענת <laughs> אילם. ענת, בוקר טוב. יש לך קול של קריינית. את רוצה לנסות ולקרוא את החדשות? לא, זה בסדר. אבל לדעתי היא מאוד קרובה לשם. א- א- איפה אתן אוהבות לבלות? כי אנחנו רוצים לדבר על האי היווני כוס.
2: אנחנו לא מאלה שמבלים בחו"ל, אנחנו מבלות בעיקר באינטרנט. נראה. באינטרנט? כן.
1: מה כן. עם יוון? All included? לגנוב מגבות? ברזים?
2: לא, פעם אחרונה שהייתי ביוון היה לפני שהילדים נולדו. <laughs> <laughs> כן,
1: וענת, מה את אומרת? כי... כי יש לנו תמונות שלך ממצרימת האבטחה באי כוס, שבהן את נראית גונבת מגבות וברזים.
3: ביוון דווקא לא הייתי.
1: לא היית, אבל גנבת שם מגבות. פחות, אוקיי. אז בואו נדבר על משהו שהוא פחות אה, מבודח, אבל מאחר ואני אה, אה, גם לא אומר שלא נפגעו שם לגמרי אנשים, אבל שימו לב. בסוף השבוע האחרון הייתה רעידת אדמה. באי הנופש היווני, אה, קוס, אה, שאנחנו מכירים כמובן. מדובר ברעידת אדמה בעוצמה של 6.8 בסולם ריכטר. באי קוס היו כמה מאות אה, ישראלים, לכולם שלום. אה, חלקם שב לישראל, בין היתר באמצעות מטוסים של חברות אה, ביטוח. שישר שיגרו מטוסים לשם, וכל הכבוד. רעידת האדמה הורגשה גם בטורקיה, והרשויות בטורקיה הזהירו מפני צונאמי שעלול לפגוע בחופי המדינה, שהוא כמובן תולדה של אותן רעידות אדמה או רעשי אדמה באופן כללי. אגב, סולם ריכטר, שתמיד מזכירים בהקשרים האלה, אולי שווה אה, לספר שהוא פותח על ידי הגיאולוג צ'ארלס פרנסיס ריכטר. הוא מדובר בסולם לוגריתמי, ואחרי שאיבדנו רייטינג, נספר לכם שהכוונה היא לכך שכל uh, מספר הוא בעצם הכפלה של פי עשרה של המספר הקודם. זאת אומרת, שרעידת אדמה uh, בסולם ריכטר בעוצמה של חמש, היא גדולה פי עשרה מאשר בעוצמה של ארבע. ושש זה פי עשרה uh, בעוצמה, מעוצמה של חמש וכולי. כל קפיצה היא פי עשרה, uh, זו, זו המשמעות של סולם לוגריתמי. רעידת אדמה הייתה משמעותית, 6.8 זה משהו מאוד משמעותי, זאת אומרת, 2 זה מאוד uh, קטן או חלש או פחות עוצמתית, ורעידת אדמה העוצמתית ביותר שנמדדה בכדור הארץ היא 9.5, זאת אומרת שרעידת אדמה הייתה מאוד משמעותית. אנחנו לא רוצים להלחיץ חלילה את המאזינים שלנו, המשיכו לבלות באיי יוון, all included, ובכל זאת אנחנו רוצים לברר האם היו באזור רעידות אדמה וצונאמי בעבר, באזור יוון כמובן, אולי גם פה בישראל, ואם כן, למה בוקר טוב לפרופסור יוסי מארט מאוניברסיטת חיפה, בוקר טוב. בוקר טוב, דודו. אז אה, האם האזור, אזור יוון, הוא אזור שהוא מועד לפורענות?
4: כן, זה אזור שבו מתנגשות אירופה ואפריקה. אפריקה זגה צפונה, ואירופה זגה דרומה, לאט-לאט, בקצב של כמה מילימטרים בשנה, אבל בקצב הגיאולוגי זה הולך ומצטבר. זאת, זאת אומרת, אומר... כן. אומר... חכה איזה 15-20 מיליון
0: שנה, אפשר יהיה ללכת ברגל ממצרים ליוון.
1: אוקיי, okay, אז שווה לחכות. אבל כפי שאתה ודאי מדבר על אותם, בדרך כלל מדברים, כשמדברים על רעידות אדמה, מדברים על לוחות טקטונים, שבמפגש ביניהם, או בנקודת החיכוך ביניהם, שם עשויה, להתפרץ, עשויה לקרות רעידת אדמה, נכון? על
4: זה בדיוק אני מדבר.
1: כן. אוקיי, okay, עכשיו, היו בהיסטוריה רעידות אדמה משמעותיות באזור הזה?
4: אפילו בזמן שאני זוכר, ב-1953, הייתה רעידת אדמה ששמחו את חיל הים הראשוני של מדינת ישראל לעזור ולסייע. כל הזמן קורות שם רעידות אדמה. גם אה, בחלק הדרומי,
5: באזור של
4: כרתים, אה, רעידות אדמה יותר אה, קשות מאשר באזור של פנים יוון, מאתנו אליו בצפונה. לכן למשל, אבסטוס, אה, אה, שהוא על של האלים, כשבאזור של אתונה וצפונה הוא הבעל הנפגד של אפרודיטה, באזור של כרתים הוא אל רעידות האדמה והוא אל מאוד מפחיד, זה לא מתחכה
0: מכך. אוקיי,
1: בוא נדבר ברשותך על שאפילו, אני לא רוצה להלחיץ, אבל חדו לגמרי בגלל רעידות אדמה וצונאמי. היה, היה דבר, היו תרבויות כאלה, נכון?
4: אנחנו
1: מכירים את המקרה של התרבות המינואית בקרטים. זהו, אז רק בגלל שהאיכות הצליל היא לא מהמשובחות, אנחנו לא שומעים אותך בדולביס אראונד, כאילו עכשיו אנחנו במטריקס משום מה. אז אני רק אומר, איזו תרבות אני אחזור על שם התרבות? מינואית? כן, על שם המלך מינוס,
4: שהיה מלך קרטים.
1: אוקיי, אז הייתה תרבות כזו שם באזור? כן, שהתחילה לפני כ-4,000
4: שנה והסתיימה לפני כ... שלושת אלפים מאתיים, שלושת אלפים ארבע
1: מאות שנה. ומה קרה? מה גרם להסתיים? כי תרבויות בדרך כלל לא סוגרות את השלטר והולכות מרצונן.
4: לא, אבל תמיד ישנו מישהו שרוצה לקחת להם. אז כנראה שזה שילוב של דברים, של רעידת התפרצות של הר שהביאה לצונאמי, מקובל שהיא כרוכה בנושא הזה.
0: זאת אומרת, כן, בבקשה. יש שם שתי סיבות להיווצרות של צונאמי, של גלי ענק, ארוכים מאוד.
4: זה לא גל שבא והולך ובא והולך ובא והולך, אלא גל שבא ונשאר חצי שעה ואפילו יותר. ואחר כך הוא נחזוק. אוקיי,
1: אוקיי א- 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 יש קשר בין צונאמי לבין רעידות אדמה, נכון?
4: כן, כן, אבל לא רק. זאת אומרת, רעידת אדמה בים יכולה לשנות מבנה קרקעית הים, כתוצאה מזה נוצר גל. ואם
1: הרעידה הייתה גדולה, גם הגל יהיה גדול, כמו שראינו בפוקושימה ביפן לפני שבע שנים, שש שנים. כן. אז הבנו שהאזור הזה מועד לפורענות ברמה כזו שהייתה תרבות שלמה שאוחדה, אוחדה, בעקבות צונאמי, ככל הנראה. האם כאן בישראל אנחנו בסכנה של רעידות אדמה וצונאמי?
4: בקע ירדן, ישנם רעידות אדמה כל הזמן, הרעידה החזקה האחרונה הייתה ב-1995, הרגעת של... אותי. היה באזור דהב, אבל בערך אחת למאה שנה יש לנו רעידות אדמה, היה ב-1927, הרעידה שפגעה גם בירושלים, הייתה רעידה ב-1834, הייתה ב-1759 כל הזמן.
6: טוב,
2: אז euh, זה מאוד uh, מרגיע.
1: עכשיו רק שומעים אותך, בבקשה.
2: בטורקיה גם עדיין יש כל הזמן רעידות אדמה, נכון? יש לי חברים מבקשי מקלט בטורקיה, איראנים. את והחברים זה... שלך,
1: לא, תאמיני לי. יש להם
2: לי... רעידות אדמה חמש פעמים, יש ימים שזה חמש פעמים בישראל ביום. בישראל אין
1: לך אה, חברים, רק בטורקיה ובאיראן. מה
2: אני אעשה? <laughs>
1: נכנן. <אנחנו laughs> <אך>, אוקיי. <laughs> אוקיי, אז רגע, אז בטורקיה, נכון, גם הזכרנו את זה בהתחלה, ביוון, <laughs> ואתה אומר שגם כאן בישראל, אותו אזור שנראה לנו על פניו כאזור שקט. כשאנחנו יושבים בחוף הים ונהנים מאכילת ענבים מהולים בחול, אנחנו צפויים לגל צונאמי.
4: כן. אם אנחנו מסתכלים על המבנה של הנמל האירודיאני בקיסריה, אנחנו מניחים שהנמל נהרס את חלקו מפני שגל צונאמי, כשהגל נכנס לתוך הנמל הקיים דרך הפתח שלו, ויצר לחץ על שובר הגלים
0: מהיבשה
4: אל הים ונגד זה שובר הגלים לא היה מתוכנן ואז חלק משובר הגלים קרץ והיה נזק עצום.
1: אוקיי, okay, אגב, אני יודע שאתה לא מומחה לבטיחות, אבל אם חלילה אנחנו נתקלים ברעידת אדמה, כפי שאמרת, שזה משהו שהוא צפוי לקרות באזור הזה כתוצאה מהמבנה הגיאולוגי ומהלוחות הטקטונים שאנחנו נמצאים עליהם אז מה אפשר לעשות במקרה של צונאמי ובמקרה של רעידות אדמה? כי אני כאן עם ענת בת ה-15 שעכשיו אחוזת חרדה ופחד ומיד בתום השידור תלך לטיפול פסיכולוגי ממושך אם היא לא התחילה כבר עם זה?
7: נגד רעידות אדמה אם בונים כמו
4: שצריך אז בדרך כלל לא נגרמים נזקים כי צריך להבין בין הזעזוע של רעידת האדמה, ובין התחושה הפליטית על פני השטח. <אח> אם, אם על שבר פעיל, כמו שבנו את המבנה של מפעל הזרע על יב חיפה, על שבר פעיל, הייתה רעידת אדמה ב-1984, חלק מהבניין ז"ל ימינה, חלק מהבניין ז"ל שמאל, היה צריך להרוס. אבל אם בונים לא על מישור השבר, צריך לבלוט כמו שצריך, ואז כמו שהגיאולוגים, שהם יודעים כי אנשים צנועים, אמרו, אין רעידות אדמה קטלניות, יש בתים שלא בנו
0: אותם כמו שצריך. אוקיי,
1: okay, אני משער שמדינת ישראל לא בנויה כמו שצריך, אבל uh, כמעט הרגעת <אז>... אותנו. אגב, ובמקרה של גל uh, צונאמי, מה לעשות מלבד לקחת uh, אוויר ולנסות ולשרוד את ה... רגע? אנחנו
4: רואים, אנחנו רואים מהצונאמים שפגעו במזרח אסיה, באזורים שבהם לא נגעו בחופים ונשארה uh, צמחייה חופית. אז הצמחייה החופית עצרה את הגל ומנעה נזמקים גדולים. זאת אומרת, אפשר לפזר משלולים בים מתחת mm. למכשיים, שיעצרו חלק מהאנרגיה של הגל, ואז הנזקים במקום שביראו את הצמחייה הטבעית ועשו פיתוח ועשו מרינה, חטפו
0: אותה. אוקיי,
1: okay, טוב, אז יש תקווה בהנחה שמישהו הניח את המכשולים הללו. תודה רבה לפרופ' יוסי מרד מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה על השיחה הזו. תודה, דודו. תודה, הצלחנו להלחיץ אתכם, תמר וענת. מה את אומרת, ענת, האם תמשיכי ללכת לים? הרי את מדי יום, אנחנו בחופש גדול, את עולה, לאיזו כיתה את עולה?
3: לכיתה י'.
1: לאיזה עולה? למה אמרתי חיתה? עברתי לתחום השיבולים. לאיזו כיתה את עולה? לכיתה י'. ואת מנצלת את החופש, בין היתר, לפקוד את חופי הים, אני משער? לא. מדי יום? וכרגע את פוחדת מצונמי.
3: כן, אני מאוד פוחדת, רק בגלל זה אני לא הולכת עכשיו לים. אז
1: מה את עושה בחופש אם את לא הולכת לים? אני מבין, מלבד העובדה שאת מתעניינת בפנטזיה, את גם משתתפת בקבוצת וואטסאפ מאוד מסקרנת. בואי, ספרי לי על זה, ואז נעבור לספר שעימך.
3: אוקיי, אז דרך האינטרנט נפגשתי אנשים מכל העולם, שכולנו צופים באותה סדרה, אז דרכה נפגשנו. ויש... סדרה נורווגית בשם סקאם.
1: אז את צופה בסדרה נורווגית יחד עם הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם.
3: כן, ודרך טמבלר נפגשנו בגרופ צ'אט כזה. זאת אומרת, באמצעות
1: האינטרנט, לא ניכנס לאתר התמוה, כן?
3: כן, ואנחנו צופים ביחד בסרטים, בסטרים. זאת אומרת,
1: בו זמנית אתם צופים בסדרה, אתם לוחצים פליי באותה נקודת זמן, נכון? ואז מתחילים לקשקש בוואטסאפ.
3: Uh, יש אתרים שהם ספציפית בשביל uh, לצפות ביחד, כמו מישהו uh, חולק איתנו את המסך שלו, ואז אנחנו מדובר, מדברים בצ'אט בצד.
1: ומה יתרום בזה? הרי לא מדובר ב... בא... זה קצת מזכיר לי את אותו חבר שתמיד בא איתך לקולנוע אחרי שהוא ראה כבר את הסרט ואומר לך, שים לב, תראה את ההקדח הזה, תזכור <laughs> אותו, הוא זה, והורס לך את כל הסרט ואתה רוצה להיפרד ממנו ולנתק <laughs> איתו כל קשר.
3: הם, הם מאוד נזהרים לגבי ספוילרים.
1: זהו, הם לא הורסים לך, וכל הזמן דינג, 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 זה לא מפריע
3: לך? לא, זה נחמד, זה חיים חברתיים, כאילו, פשוט אני לא יודעת איך חלקם נראים.
1: וזה טוב לנו. זאת אומרת, את אוהבת חברים כל עוד לא רואים אותם, והם וירטואליים לגמרי. את שונאת אדם, את לא אוהבת בני אדם. לא. לא. יופי של חינוך. <laughs> אז נעבור לגברת המחנכת, דוקטור תמר אילם אה, אה, גינדין. אנחנו אה, מדי פעם נזגזג, נדבר על תרבות איראן וגם על הספר עצמו, שמכיל סיפורי מיתולוגיה, נכון? נכון, מיתולוגיה
2: ש... איראנית זה גם תרבות מיתולוגיה
1: איראן. מיתולוגיה איראנית, נכון. אז אה, מה, מה אנחנו יכולים למצוא בספר הזה? ספרי לנו את אחד הסיפורים, כמובן, שנמצאים בספר. אה, לפ... כל... תתחילי בלפני שנים רבות, ומיד נשיג את מוזיקת אה, סיפורי עמים המופלאה. אולי נשיג את... אה, כן, תשיגו לי את אה, סיפורי עמים.
2: אוקיי, אומרת מה
1: זה? עורכת המשדר ענת רחל אורי לא מכירה את הסדרה המונומנטלית סיפורי עמים. תמשיכי כל היום לצפות ב-MTV ובחותלות ובפקס ובטינדר, אתם הצעירים. בפקס? סתם, אני אוכל את הראש. פקס זה של... או, הנה היא, כבר אנחנו שומעים את סיפורי עמים. לא כיבית את זה, למרות שביקשתי. תרבות איראן אוכלת את הראש על תרבויות אחרות, אבל לא קיפתה את הטלפון. רגע, בבקשה, כן.
2: אז בספר יש uh, מיתולוגיה שאיבדתי שאיב... ממקורות של uh, ש... בערך אלפיים שנה, מלפני אלפיים חמש מאות שלושת אלפים שנה ועד uh, המאה העשירית לספירה. זאת אומרת, בחרת סיפורים? כן, זה היה נורא קשה לבחור את הסיפורים, כי כולם נורא מעניינים, ואני חוקרת ומוצאת פתאום עוד הסתעפויות ו... יהיה המשך.
1: איך בוחרים? על פי מה? יש סיפורים מיתולוגיים יותר מעניינים בתרבות
2: איראן? קודם כל, בגלל שזה ספר ראשון, אז נתתי את המסגרת. הוא מתחיל בבריאת העולם, והוא מסתיים כמעט בסוף העולם.
1: אני כמעט מתפתה לדבר על בריאת העולם. את יודעת מה? נדבר מיד על בריאת העולם על פי תרבות איראן, או המקורית כמובן. אני רק רוצה לשאול אותך, ענת, את איירת, את זו שציירה את הציורים כאן, או איירת את האיורים, נכון? כן. אז איך הכל איך את יודעת לאייר אה, את המיתולוגיה האיראנית? אה... זאת אומרת, זה משהו שהוא פרי מוכך, או שעשית אה, עבודת תחקיר?
3: אה, אני עשיתי עבודת תחקיר, בכ... בכל... אה, אה, על כל סיפור שאימא כתבה, אני, אני גם קראתי את הסיפור, וגם אה, ספציפית את החלק שאני רוצה לצייר, וגם אם היא סיפרה לי עליו. אה, בציור של הכריכה, שזה ז"ל בכנס עם אה, אני... אה, אני, אני קראתי על, על הסימורג שהיא ציפור אגדית, אז יש הרבה מאוד ציור, ציורים שלה, ואני לא רציתי להיות מושפעת מהציורים. אז זהו,
1: כשיש קונבנציה בקשר לאיך הציפור הזו אמורה להיראות, אבל התעלמת מהציורים האלה.
3: אה, כן, מכמה סיבות. אני, אני גם רוצה שזה יהיה מקורי, וגם ציורים של מיתולוגיות שונות בדרך כלל מושפעים מהתקופה בהם הם, הם צוירו, אז אני לא יכולה להיות בטוחה שהציפור באמת, באמת נראית ככה, או טוב, שהם חשבו מ... שהיא נראית ככה בגלל שככה הם, ציירו בתקופה ההיא ככה... מדובר
1: אבל בפיקציה, נכון? אנחנו לא יודעים אם הייתה בכלל ציפור, זאת, זאת אומרת, זו סתם המצאה, זה לא? זה
3: ציפור שמדברת,
2: שמגדלת ילדים.
1: <laughs> בקיצור, אוקיי, <laughs> מדע בדיוני. אז את המצאת <laughs> <laughs> לעצמך את הציפור.
3: <laughs> אני קראתי באנציקלופדיה איראניקה, שזה אתר עם הרבה מאמרים על תרבות איראנית. על הציפור, ואיתו רק עוף דורס, אז אני חיפשתי תמונות של עופים דורסים, ועל זה ביססתי את הסימור.
1: עכשיו, רגע לפני שנעבור לשיר, ואז נמשיך לדבר על שאלה עניינים מרתקים כמו על השאלה של החיות בסכנת ההחדה, וגם מדוע אסטוניה עומדת להיות גבוהה ב-20 סנטימטרים, אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה, אבל באמת, את מתעניינת בתרבות איראן המקורית, או שבגלל, אימא, את יודעת, דורדרת לעסוק בתרבות הזו?
3: Uh, אני מ... לא יכולה לדעת אם, אם הייתי מתנאיינת ללא ב... לא, אמא, אבל אני, אני מתנאיינת במיתול... בכל המיתולוגיות, אז זה... גם המיתולוגיה הזאת... איזו
1: מיתולוגיה הייתי... הכי מדליקה אותך? ואז נשמע שיר. Uh,
3: המצרית, אני חושבת. המצרית. לא, לא להעליב את אמא ואת המיתולוגיה הזאת. הנה, אז... הנה,
1: אמא <laughs> בוכה, סכסוך <laughs> במשפחה, <laughs> שבר במשלה... במשפחת אילם גינדין, או רק אילם. כי היא רק אילה, היא רק אילה. היום אנחנו עוסקים בעניינים מרתקים שקשורים לתרבות איראן המקורית ובדת הזורואסטרית. זורואסטרית, נכון? כך יש לבטא את זה, שהיא הדת של הנביא שלהם, או מייסד הדת, ששמו...
2: מכיוון ששמו זראטושטרה, וזה היה קשה ליוונים לבטא את זה, הם קראו לו זורואסטר, ולדת זורואסטרית. את יודעת
1: מה, אנחנו כבר מיד נדבר עם רן מנהר, אבל אני רוצה כן במשפט אחד לדבר על הקשר בין השם מזדה, חברת המכוניות לבין הדת הזו.
2: אז עוד מעט, אחרי שתדבר עם ערן ואני אספר את סיפור הבריאה, אנחנו נגלה שלאל הראשי קוראים ההור המזדה. אה, הסמל שלו זה כנפיים, אני גם עונדת אותם כאן, אני מראה לה מצלמה. הנה
1: את מראה, זה כן. הסמל, מה זה, נשר
2: כזה? אה, יש אותו גם כאן, אפשר לקרב הנה נשר, המצלמה. מה שהוא לא, מפחיד. זה, אה, לא זה לא נשר, נשר. זה, זה מבוסס על דיסק השמש שהיה נפוץ בכל mm. האזור, ויש עליו איש קטן כזה עם איש זקן. איש עם כנפיים. כן. ככה הוא מצויר בכתובות הסלע של המלכים. זאת אומרת,
1: המילה מזדה היא קשורה בכלל לדת הזרואסטרית. נכון,
2: לא נכון, משמעות השם זה האדון חוכמה. כלומר, זה, זה חוכמה. ומר מצודה, שהוא המייסד של חברת המכוניות מזדה, אהב את זה שהשם שלו דומה לשם של אל וגם בסמל שלהם ש... יש כנפיים.
1: וואו, איזה יופי הם, כן? מי שנוהג ברכב הזה, שידע שהוא נוהג ברכב שהוא מחווה לאל האיראני. של הטובים, כן. אוקיי, בסדר גמור, כן. טוב, מיד נדבר על סיפור הבריאה האיראני, אבל אנחנו עכשיו רוצים לדבר על חתולים. האם אתם אוהבים חתולים? בואו נשאל את ענת. ענת, יש לך חתול בבית? לא. כלב?
3: אין לנו חיות בבית.
1: התכוונתי להמשיך לשאול וסתמת לי את הפה, אז תמחקי את המשפט הזה, לטעה. אל תבעלי, מי שנכנסת לאולפניה מהפרד, דניאלה בן יאיר, הפעם חמושה בנוזל שוודאי יעזור לי להתעורר. אני רוצה להודות לך. חתולים לא. את לא אוהבת
3: חתולים? אני בסדר עם חתולים.
1: אז תקשיבי לסיפור הבא. ראש העיר טלקיטנה שבאלסקה, ארה״ב, שכיהן 20 שנה ברציפות כראש העיר, שם מת בין שבת לראשון, ממש בסוף השבוע האחרון. ומדוע אנחנו מספרים לכם על זה ומה הקשר לחתולים? שימו לב, מדובר בראש עיר שהיה בעצם חתול. מדובר בחתול שכיהן כראש עיר, זו לא בדיחה. החתול סטאבס היה ראש עיר שם, בעיר טלקיטנה, בעקבות הצבעת מחאה של התושבים, ובמשך 20 שנה הוא כיהן כראש העיר שם, והוא מת בשיבה טובה, אין צורך לבכות. אני רואה שאת בוכה, נא קחי תישו. אנחנו רוצים לשמוע על סטאבס, זיכרונו לברכה, ועל עוד חתולים בתפקידי מפתח. אה, אולי גם בתפקידי ביטחון כאן בישראל. בואו בוא נשמע מעט על חתולים מפיו של ערן מנהר, מגיש הפודקאסט מנהר הזמן אה, בכאן תרבות. בוקר טוב. בוקר
8: okay, מעולה,
1: מה נשמע? בסדר גמור, כן? יש חתולים מלבד החתול סטאבס, שהיה מין קוריוז כזה שמדי פעם היו אוהבים להזכיר בעיתונות, כחתול שמכהן כראש עיר. היו עוד חתולים?
8: היו עוד חתולים שעשו הרבה דברים. סטאבס, אגב, בואו נצבור את הפינה של סטאבס. קודם כל סטאבס המילה עצמה היא זנב, זאת המשמעות. אה,
0: באיזו שפה?
8: בסקימוסית? לא, סטאבס, כאילו ב... באנגלית? אתה יודע, כינוי באנגלית, כן, אחד הכינויים שכמו שוויסקס זה שפה, סטאבס זה זנב. מעניין. הוא היה... כמעט עשרים שנה, כמעט כל חייו הוא היה ראש העירייה בטלפיטנה. הוא פשוט נמצא יום אחד באיזה קופסה במגרש חנייה, והוא... המצביעים המקומיים, זאת עיירה של כמה מאות בודדות של תושבים, פשוט מעשו בכל המועמדים האנושיים, אז הם החליטו למנות את החתול שמצאו בתוך הקופסה, זה חתול חסר זנב, אגב, בגלל זה גורם לו
2: אוקיי, סתאפ זה גדם בעצם.
8: גדם, נכון. אז תן מצד אמת לשונית בעניין, אוקיי. נכון. אז כל יום, כל צהריים, הוא היה יורד ממקום מושבו, היה ישן ככה לאיזה גג של איזה אוטו, מתחמם לו, היה יורד למסעדה סמוכה, הייתה לו כוס יין עם מים בפנים, שהיה שותה מים ככה בצורה, הוא היה אטרקציה תיירותית. אבל... למשל, חתולים מפורסמים שנשאו במשרות בכירות יותר, כמו לרי, אתם מכירים את לרי, הוא עובד רשמי בממשלת הוד מעלתה, הוא קיבל מינוי בזמנו דיוויד קמרון שהיה ראש הממשלה.
1: כן? מינוי של מה? הוא
8: עכברן הקבינט הראשי של, של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנדה. זאת אומרת,
1: לא ג'יינס בונד, גם חתור בתפקיד רשמי?
8: רשמי, וואו. רשמי. הוא אחראי שבבית ראש הממשלה לא יהיו מזיקים כמו עכברים וחולדות.
1: כן, הדברה ביולוגית, כן. כן,
8: וואו. כן. זה תפקיד שנולד כבר עוד בימי הנרי השמיני, במאה ה-16. הוא מינה אז את הקרדינל וולסי, תומאס וולסי, כיועץ בכיר. חתול. וכאוהב חתולים ידועו, הוא, הוא גם פוסל אגב כשיש חתול לצידו, אחד מהחתולים שלו שימש בתפקיד הממשלתי, והתפקיד הרשמי נכנס לרשומות כמה מאות שנים אחר כך, בשנות ה-20, ויש יש, יש כסף שמוקצה ממשרד האוצר להחזקה של חתול יעיל, זו ההגדרה.
1: נו, איך מפלגת העבודה כאן בישראל? כי ספסה חתול כמנהיג, דווקא בחרו שוב באדם. הם שוב מנסים... אדם, שוב הדבר הזה, נו, אוקיי. מוזר,
8: אז כשקאמרון נכנס לדאונינג אסטר ב-2010, לא היה שם חתול, הכפרנית הקודמת פרשה ב-2009, כי גורדון בראון לא ממש אהב אותה. וכשקמרון נכנס, אז הוא לא מן המחליף, ואז פתאום התחילו להתרוצץ חולדות מחוץ לדלת בלייב ושידור בטלוויזיה, אז הוא מאומץ לארי ונכנס לתפקיד, שנמצא עד היום אגב, הוא לא ממש מסתדר עם העכברנית, העכברן של משרד החוץ שם, בתקופתה של תרזה מיי, אז הם, הם צריכים לפתור עוד את הבעיה הזאת. אבל הזכרת, הזכרת... ביון וריגול ובתפקידי ביטחון, אז בשנות השישים ה-CIA ניסה לפתח ארגון של סוכני שטח לריגול אחרי שגרירויות הקרמנין. וסוכני השטח האלה היו מורכבים מחתולים אקוסטיים.
1: חתולים אקוסטיים? ג'יימס בונד לייסנס טו לאכול טונה. מה זה אומר חתולים אקוסטיים? מה אקוסטי בחתול?
8: הייתה תוכלית שנקראה אקוסטיק קיטי. והם ניסו להפוך לחתולים, בגלל שיש הרבה והם מסתדרים ומסתובבים all over, למכשירי האזנה. ש... אז הם, הם ממש השתילו בחתולים סוללות, השתילו בהם מיקרופונים, ש... השתילו בהם אנטנות. מלבד ההתעללות זה נשמע מקסים. נשמע מאוד יעיל, כן. רק שהם נשלח, שלחו מיד סוכן שטח כזה ל... משימה ראשונה הייתה להקשיב לשני אנשים שמדברים במתחם הסובייטי בוושינגטון, שחררו את החתול, אבל הוא נדרס על ידי מונית, וככה התוכנית ירדה. שים לב
1: שאמרת נדרס על ידי מונית, ודוקטור תמר אילם גינדין פרצה בצחוק. מדובר במוות. אבל זה מצחיק כי זו מונית, כי מישהו ספר זמן והרוויח כסף על זמן הדריסה הזאת.
8: יש לנו עוד כישלון מודיעיני.
1: כן, אבל <laughs> מעניין.
8: שכן. יש עוד חתול אחד די מפורסם, כן. שקראו לו F.D.C. וילארד, שזה פיליס דומסטיקוס צ'סטר לבית וילארד, שם מאוד מאוד מפוצץ, אבל הוא היה פיזיקאי.
1: מה זה אומר? <אז> הוא <אז> היה פיזיקאי.
8: אז ככה, קודם כל, בשנת 75' הסיפור הזה מתחיל. הפיזיקאי פרופסור ג'ק האטרינגטון הגיש לחבר שלו עבודה שהוא כתב בתחום די... פיזיקה בטמפרטורה נמוכה, לא ניכנס לפרטים האלה, אז החבר קרא את <אח> התוכנית שלו, את העבודה, והוא אמר שבכמה מקומות האטרינגטון כתב אנחנו, שלנו, בלשון רבים ובשנות ה-70, הוא רוצה לשלוח את העבודה הזאת לאיזשהי מג... מגזין, העבודה, המגזין הזה לא פרסם מחקרים שכתובים בלשון רבים. הם צריכים, מי שכתב אותו איש אחד, צריך לכתוב אני, לא אנחנו. אי אפשר לכתוב בלשון רבים. אז המשמעות הייתה שהוא היה צריך לשבת ולהדפיס בבחורת כתיבה, שוב, את כל העבודה מחדש. אז הוא פתר את הסוגיה, הוא פשוט הוסיף לכותרת העבודה שלו את החתול הסיאמי שלו, צ'סטר. וכדי שזה יאמין, הוא קרא לו FDC ווילארד. אז העבודה פורסמה.
1: שמע, חתולים הגיעו הרבה יותר רחוק ממה שדמיינו כאן.
8: נכון. מה, זה שלב תחומים. מודיעין, פיזיקה, וואו, ראשות העירייה. לא סתם מקדשים את החיה הזאת בכל מיני תרבויות. גרפילד היה נשיא ארה״ב.
2: מיד גם אני
1: חשבתי על גרפילד, איזה עוד חתולים אבל גרפילד,
2: שהיה נשיא ארה״ב, היה אדם לדעתי.
8: כן,
1: שמו. אנחנו גם <laughs> נשיג <laughs> מיד את הפתיח של החתול שמיל, גם כדי <laughs> למרר את החיים <laughs> של הטכנאי <laughs> בו. כן, 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 הנה, סיפור, גם סיפורי הימים וגם... הנה ענת רחל אורי ממש זועמת עלינו, על ההתקלה הזו. טוב, אנחנו רוצים, אנחנו נעצור את השיחה ואנחנו רוצים להודות לך מעומק הלב. תודה רבה לך, ערן מנהר. תודה מגיש הפודקאסט מנהר הזמן בכאן תרבות, מיד נשמע את הפתיח של חתול שמיל, אבל אנחנו רוצים לעצור את השיחה על חתולים ולחזור אל הספר שלך. הבטחת לנו שתספרי לנו את סיפור... הנה, חתול שמיל, את ודאי לא מכירה את השיר הזה, ענת, נכון? לא,
0: לא מכירה.
1: תנסי בכל זאת לשיר.
5: הנה תמר שם עכשיו. שמן כמו פיל. זו הייתה תקופה שאפשר
1: היה להגיד משפטים כמו שמן כמו על חתול ולא היו תוקפים אותך. היה אפשר
2: להגיד חתולה
1: כושית. למה לדרדר את השיח? קודם כל, נכון, חלק מדירה להשכיר וכולי. נכון, מכירה את התוכנית? לא מכירה. איזה תוכניות את רואה בטלוויזיה?
3: הפלאש.
1: הנה היא, כבר אומר לנו טל ברלינסקי שאנחנו צריכים לעבור לסיפור הבריאה.
3: בראשית.
2: עוד לפני הראשית היה הזמן. זמן ללא שעות וללא ימים וללא שנים. את מדברת אגב
1: גם על קריינות, אז זה קקופוניה מוחלטת, אבל אהבתי את זה. זה כאוס.
2: זמן ללא התחלה וללא סוף. הזמן היה בודד והשתוקק והשת... לבן שעברה עולם ואדם, ארץ ושמיים, צמחים וחיות, אש ומים. הוא הקריב קורבנות במשך אלף שנים, אך ללא הועיל. לבסוף נווט בליבו ספק. הוא חשב לעצמו, אולי הקורבנות שאני מקריב לחינם הם? אולי לא יהיה לי בן? באותו רגע נווט בו אהור המזדה, האדון חוכמה, האל הטוב והמיטיב, שעברה עולם ואדם, ארץ ושמיים, צמחים וחיות, אש ומים. אך בשל הספק... נווט בו גם אהרימן, הרוח הרעה.
1: אנחנו כמובן נעצור כאן, רגע לפני שאלפי יהודים ממירים את דתם לדת הזורואסטרית הזו, אבל תמיד אני מרגיש מרומה כאילו גנבו מאיתנו את סיפור הבריאה. למרות שה... סיפור
2: הבריאה של הדת הזורואסטרית לא דומה לשלנו. לא דומה לשלנו, אבל... הגבר והאישה צומחים בתוך צמח אחד. האישה לא מוצאת מתוך הגבר.
1: הרבה יותר פמיניסטי כמובן.
2: בכלל, יחסית לזמן... המיתולוגיה האיראנית. אל תיבעלי מיונתן אתה...
1: ג'אט שהתפרץ לאולפן, <laughs> את חוששת כאילו מדובר בהתרעת ביטחון? <laughs> לא, הוא מיד יעשה <laughs> כרגע קנטינה. כרגע אמרו לי שדרסו <laughs> חטולה
2: קוסטי, אני <laughs> קצת לחוטה.
1: זה, <laughs> היה, זה היה מאוד מעניין, במיוחד ההתייחסות <laughs> לזמן, גם המילה זמן היא מילה פרסית, נכון? נכון. פרסית, וההתייחסות המאוד מאוד מיוחדת לזמן, נכון? בעצם, מה הם אמרו שם על הזמן? שבהתחלה כן
2: היה זמן.
1: <laughs> 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 היה זמן ולא היה שום דבר חוץ מזמן. כמה כן. שזכור לי ממה שקראת.
2: נכון, בהתחלה. זה בתחלה, מאוד מעניין. זה הזמן שאין לו התחלה ואין לו סוף. <פש> את סיפור הבריאה אני איבדתי ממיתוסים מכמה זמנים שונים, אז הסיפור על הזמן הוא מאוחר יחסית, הוא נוסף במאה הרביעית. לספירה, ולפני כן זה מתחיל רק מההור המזדה והרימן.
1: ואת אומרת שעל פי הדת הזרואסטרית או האיראן, הפרסית המקורית, האישה לא נבראה כתוצאה מהוצאה של צלע מגופו של הגבר, אלא הם פרחו יחד? הם צמחו יחד? הם פרחו יחד?
2: יחד, אפילו יש כאן איור של הנתי שהגבר והאישה צומחים יחד הנאטי בתוך... הנתי זועת
1: זה שם החיבה שלך? מי היה מאמין? איך הגעתם לענת? הם צומחים לנו?
2: יחד בתוך צמח אחד. מי? אוקיי. Okay. Uh, האדם הראשון הראשון שנברא... אין סכנה,
1: ב... אבל שגרסה כזאת uh, חלילה תייצר בקרב הציבור, uh, uh, או תבסס את העובדה שמדובר ביצורים שווים, גבר ואישה?
2: Uh, סוכנ... af... סכנה ברורה ומיידית. זרתושטרה עצמו כתב השליט הטוב בין אם הוא גבר ובין אם הוא אישה, כלומר, יחסית לזמן זודת דת פמיניסטית. כן, okay, נשמע המזל, גר. למרבה המזל, יש שדה שמשתלטת על האישה במשך חצי מהחודש, ואז האישה צריכה להיות בחדר סגור בלי חלונות, בלי... Wow. אז כבר, התיאוריה אוכל,
1: הפמיניסטית קרסה. חצי בלי חצי. אוכל לא.
2: גם? לא, אוכל, כאילו כתוב בדיוק כמה, כמה גרם אוכל מותר לתת לה, כדי שלא יהיו שאריות, שזה טמא.
1: רגע, אבל זה משהו שנהגו לעשות? זה לא נמצא או כאן,
2: ש... <laughs> זה נמצא בטוב הרע והעולם, ו- יש לי ו- פרק שלהם. אכן שלם. נהגו כך
1: כלפי נשים?
2: אנחנו לא יודעים מה באמת נהגו <laughs> ומה וואו. לא נהגו, אנחנו יודעים מה כתוב בספרים שנשארו. אנחנו יודעים שזה היה החוק.
1: אוקיי, <laughs> נשמע <laughs> לא טוב.
2: כן, אבל אנחנו יודעים שאישה שיוצאת החוצה בגשם, צוברת על כל טיפת גשם 15 חטאים מהסוג כמעט הגבוה ביותר. טוב, אז... זה אומר שהם יצאו בגשם.
1: טוב, לא כיף, אבל חשבתי שיש פה איזו דת שהיא כפמיניסטית וכולי,
2: יש גם גיבורות פמיניסטיות. אני אוהבת את
1: הפן, תמיד את ההומני ואת היפה בדת הפרסית והזרואסטרית, והפן המכוער והקשה והלא אנושי, את מתעלמת ממנו.
2: אני מתעלמת באלגנטיות, שניהם נורא יפים בעיניי, אבל הפן היותר קשה, יותר יפה בעיניי, כאילו, זה יותר מעניין, אבל לא הייתי רוצה להיות אישה זו או אסטריקס.
1: לא, אני משער שלא. ענת, את, כשאת שומעת על הדעת הקדומה הזו, האם את רוצה חלילה להמיר את דתך? חלילה.
3: לא, אני חושבת שאני אשאר עם יד. זה מאוד קשה,
2: מאוד קשה להמיר את הדת לדת הזרואסטרית. אתה צריך לעבור טקס טיהור ארוך שכולל רחצה בשתן פרים. במה? רוב האנשים, שתן פרים שעמד חצי שנה בשמש, זה המטהר העיקרי. רוב, זה מאוד קשה להפוך לזרואסטרי, זה לא
1: קורה. טוב, שכנעת אותנו. גם כך אנחנו לא רוצים להמיר את דתנו, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו והכל בסדר. והנה יהיה חדר לאולפן, שוב, בדרך לא דרך... בדרך כלל הוא מייצג כאן את הוליווד ואת עולם הזוהר המערבי. אבל היום אתה כאן, יונתן ג'ת לשעבר גת, כדי לדבר על הקולנוע האיראני. מסתבר שהאיראנים הם בני אדם ממש כמונו, שאוכלים, לוגמים מים, ואף יוצרים סרטים. מי היה מאמין, ענת? את מאמינה שבאיראן יש גם בני אדם.
3: מדהים.
1: נכון? אני רואה שאת מתלהבת. את בקושי מדברת.
3: ענתי
2: מכירה איראנים, כי הם עורכים אצלנו בבית בווידאו צ'ט וכאלה.
1: זאת אומרת, אתם מנהלים, הנה, אנחנו עבור, כמובן, השב"כ והמוסד, שווה לכם לעקוב אחרי מה שקורה ב... הם יחוסלו בגללו. הם יודעים. מה קורה אצלה בבית, נראה לי, פריצת אבטחה חמורה במדינת ישראל. אז יונתן ג'אט, מה קורה באיראן מבחינה קולנועית? גם הם עובדים עם קאטים, עם אקשן, עם קאט, It's a רפ, כל הקונבנציות?
7: אפילו, אפילו קאטים יש. תשמע, הקולנוע האיראני מאוד מעניין כי הוא סוג של מראה למה שקורה במדינה הזאת. Okay. אתה יודע שבתחילת הדרך, ואנחנו מדברים על תחילת המאה, מתי שהומצא הקולנוע, השער הפרסי מאוד אהב קולנוע, והוא הזמין צלמים וציוד והשקיע, מאוד מאוד אהב לראות סרטים, בעיקר דוקומנטריים, כי זה מה שהיה אז לרוב, אתה יודע, הריענוע, כן? כן. Euh, מאוד אהב את זה, וככה גם לגבי השנים שלאחר מכן, השקיעו בקולנוע, אהבו קולנוע. ואז ב... במהפכה... עד היום. רגע, 아, אבל אוקיי. אז במהפכה האסלאמית ב-1979, הקולנוע חטף uh, מכה מאוד קשה, uh, צנזורה גדולה מאוד הוטלה עליו.
1: מותר ו... היה רק לשדר בקולנוע שוטים של
7: פסוקים, <laughs> כל מיני <laughs> דברים <laughs> מוזרים <laughs> כאלה. בדיוק. Okay. אהלתולה חומייני, כן. אה, לא אתה הסכים. אתה כאן טועה ש... בשמות, ויש
1: פה לא, מישהו לא, שיושב לך לא, על הזנב. חומייני
2: כן. זה נכון, הוא היה לפני חמיני. אבל עד היום באיראן, אם אתה רוצה להוציא סרט, אני גונבת לך? לא, 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 זה בסדר גמור. שצריך, זה בסדר לא לכאן
1: אדם ברמה של יונתן ג'ת, ואת משפילה אותו, <laughs> כמו שבחיים <laughs> אנשים <laughs> לא התייחסו <laughs> אליו.
2: הרי הוא <laughs> מנכ"ל <laughs> התאגיד <אתה> בפועל. <laughs> <כי> <laughs>
1: אנשים משתחווים לו כאילו הוא היה זרוטוסטרה.
2: אלה זה הנטוש שאתם לעצמם לא משתחווים, אבל כדי לא... אז מישהו אחר, גם אותי מתקנת. אכלנו אותה, ואת יודעת, בואי רק איתך.
1: נתקו לה את המיקרופון. כדי להוציא
2: ספר או סרט, אתה צריך רישיון ממשרד ההדרכה האסלאמית. אתה לא יכול ככה לעשות.
1: ממש צנזורה
7: קשה, אבל יש קולנוע איראני חופשי, לא פה ושם? ואחר כך, כמה שנים אחר כך, דווקא באמצע שנות ה-80, סוף שנות ה-80, מתחילה התעוררות מחודשת של הקולנוע הזה, בעקבות רפסנג'ני, שעלה לשלטון, תקני אותי אם אני טוען. חומיני
2: יחליף את חומיני, אבל רפסנג'ני הפך לאיש החזק.
7: בדיוק, האיש החזק, ושהוא היה עכשיו קצת יותר ליברלית, פה לא ניסחף. בואו נגיע לתוצרים. כן, מעניין. יש סרטים, קודם כל, הסרטים האיראנים נחשבים למאוד מתקדמים דווקא בזרם שנקרא העולם השלישי. דווקא העולם המערבי שמביט על העולם כאילו הנחות במרכאות, האיראני, היותר בסיסי, הפטריארכלי, המקום של האישה, המקום של הגבר, שכאילו נתקעו קצת מאחור. ודווקא שמה יש קולנוע מאוד מאוד פיוטי. ומאוד עדין, תראה, מדינה כזאת, שהיא נחשבת למדינה אלימה שמאיימת על כל העולם בהפצצות גרעיניות, מייצליחה לייצר סרטים מאוד מאוד פשוטים, כן, גזעים ושלישים. זה מה שאני יודע, שפה ושם כל
1: האיפסטרים שומעים שבסינמטק או משהו כזה, יש סרט איראני, משהו רגיש
7: ו- וכולי. נכון, נכון. למשל, יש סרט נפלא, שאני ממליץ לכולם לראות, וזה אפשרי, כי זה בחינם בוואלה VOD, עשו להם קצת פרסומת לא נורא, אה, נקרא גאבה. <ח> 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 כן. וזה... זאת ש... ש... תקנה אותך, ש... גבי. 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 זה...
0: גבי. זו... היא
1: אמרה את גבי. אותה מילה, אבל זה תיקון, רק תרגיש השם. כן. שזה <laughs> שם
7: של שטיח, שנשים הורגות אותו, אבל זה גם שם הדמות של הסרט. ואם אתה רוצה, בככה, מטאפורה זולה, חייה נהרגים עם השטיח הגבי. ושם מדובר על, על אישה שההורים לא מרשים לה להתחתן עם הגבר שהיא רוצה. כל הסרט הזה, הם צילומים שלא תמצא בסרטים אירופאיים, ובטח לא בסרטים אמריקאיים, עם מוזיקה מופלאה של עליזאדה, שנחשב לאחד, עליזאדה, אחד המלחינים הגדולים של איראן. וזה סרט מדהים ביופיו, שאי אפשר פשוט לתאר אותו אחרת, פשוט צריך לראות אותו. וגם <laughs> את הסרטים האלה מצנזרים
2: שם בערענו? הם יח... צריכים לקבל רישיון, ואם יש שם דברים שלא לא מס... לא עולים בקנה אחד עם הערכים של השלטון, אז מצנזרים שאלת
7: אותם. שאלת שאלה מצוינת, בול. כי, כי בגלל הצנזורה הזאת... כן. לא נותר אלא לדימאים ללכת אל הקולנוע הפיוטי. האישי, ולא הפיוטי, לא פוליטי, לא, פוליטי לא חתרני. מעניין לא מאוד. לא כזה שמערער את יסודות המשפחה, וכן. ולכן, בגלל האילוצים האלה, יוצאים שם סרטים מופלאים ומדהימים.
1: עכשיו, יש סרטים שנעשים באיראן אה, ויוצאים לעולם, אבל לא מוקרנים באיראן? יש תעשייה כל... שפניה אה, ח... החוצה?
2: לא, רק אם יש איראנים שעושים סרטים בחו"ל ולא נותנים להקרין אותם בתוך איראן.
1: אז זה כן okay. קורה. ואגב, אם אני איראני שחי באיראן ורוצה לראות את ספיידרמן או את הוונדר וומן, האם הם נותנים לסרטים הערביים לחלחל פנימה? לא
7: ממש. לא? לא ממש, אבל בכלל... אתה
2: יכול להתחבר ב-VPN לכל אתר סרטים. אז ב- ל- איראנים, אם כל אתם כל שומעים אותנו, או יש
7: ארצות הברית היא השטן מבחינת איראן בהרבה מאוד דברים. ווונדר וומן, סופרמן, זה בדיוק התוצרים, אתה יודע, כמו התוצרים האמריקאים, ה- הם כל השטנים בעולם. כן, אבל הנה תראה את הבימאי אסגר פראדי. אסגר פראדי. אל אוקיי. כן. אבל לא תיקנתי את אליזאדה. הוא היה, הוא זכה באוסקר. ומבחינת איראן זה היה בעייתי מאוד בתקופת אחמדינג'אד. כן. אחמדינג'אד לא יודע איך לאכול את זה. מצד אחד, איראן מקבלת פרסום חיובי בעולם, מצד שני, אה, זאת אמריקה, הוא, הוא הגיע לאמריקה לקבל פרס מאמריקאים. ש... וגם הסרט עצמו הוא קצת נגד המשטר, טיפה. אז אה, איראן עדיין לא יודעת לאכול את זה. עכשיו, דו. דווקא במשטר הנוכחי, יש תקופה של פריחה מחודשת קצת של הקולנוע, כי זה לא אחמדינג'אד, זה לא דיקטטורה מרושעת, זה עדיין דיקטטורה, היא עדיין מרושעת, אבל... זה פחות. לא דיקטטורה מרושעת, זו
1: דיקטטורה מרושעת. אני רוצה להודות לך מה המקרב ליונתן ג'אט, על זה שוויתרת על עולם המערב לטובת התפלשות בקולנוע האיראני, תודה רבה. אנחנו מדברים על איראן ועל מיתולוגיה איראנית ועל הדת הזורואסטרית ששלטה באיראן, נכון? עד שהאיסלאם בעצם השתלט. נכון. על המדינה, אבל לא רק, אנחנו דיברנו בשעה הקודמת על רעידת האדמה שפקדה את האי היווני קוס בסוף השבוע האחרון. לשמחתנו, אין, היו שם מאות ישראלים, כ-600 ישראלים, אבל הם, חלקם חזר כבר לישראל, חלקם פשוט נשארו שם, אבל לכולם שלום. נדבר מיד על חיות בסכנת הכחדה אח- ומדוע אסטוניה עומדת להיות גבוהה יותר ב-20 סנטימטרים. נספר לכם שמי שעמל... על השידור המורכב הזה הם ענת רחל אורי, העורכת והמפיקה. תודה רבה לטכנאי טל ברלינסקי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא. רגע לפני שנדבר על עוד עניינים שכתבת עליהם בספר, באופן כללי, על תרבות איראן. ענת, מה את מתכוונת לעשות בהמשך החופש? אנחנו בחופש גדול. את ודאי נערה, בת 15, שובבה ומטורפת.
2: אחרי הרעיון הצ... על הצונאמי, לא תלך לים.
1: לא ים. <laughs> אז מה את מתכוונת לעשות?
3: Uh, כרגע אני בקורס נוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב.
1: נוער שוחר מדע? איזה מדע את שוחרת? איזה סוג של מדע? Uh,
3: השנה הפילוסופיה של המדע. <laughs> ש...
1: מה יהיה עם כל החוכמה הזאת? מה יקרה איתך? <laughs> <laughs> תמיד מפחיד אותי שילדים שהם חכמים מדי, הם בסוף הכל קורס. לא? יש תקווה. לא, לא, חכם... לא, היא ממש
2: חכמה. היא ממש חכמה, זה וזה, זה וזה זה יחזיק כן. מעמד, כן. את
1: אומרת. אוקיי, okay, לא פתאום תרצה להיות פנקיסטית מטורפת.
2: רק לאק, כאילו, יש לה לק. יש לך לאק? אני <laughs> לא מאמין, <laughs> זה כל כך
1: רדיופוני <laughs> לדבר על לאק. <laughs> זו הפעם הראשונה, <laughs> ש... תראי לי את הלאק, <laughs> אז נתאר <אני laughs> <את laughs> עבור <laughs> המאזינים <laughs> שלנו. זאת אומרת, מדובר בצבעים שונים, נכון? את משכת את הציפורניים שלך בלק בכמה צבעים, וזה מרד הנעורים שלך. כן. אוקיי, אז נוער שוחר מדע, מה עוד את מתכוונת לעשות?
3: אחרי נוער שוחר מדע יש לי שבועיים של חופש, ואז יש לי מחנה קיץ טומבה, שזה מחנה של מתמטיקה.
1: זאת אומרת, לרגע לא חשבנו שבאמת תתנהגי כאחד הילדים. מדוע להיות ילד כשאפשר להרוס את הכול? לא, סתם, אני זוכר כמובן. מתמטיקה, מה זה אומר?
3: המחנה זה בנושא הצפנה בתורת המספרים, וזה שבועיים בתנאי פנימייה בטכניון.
2: זה מאמן אותי לקראת הפנימייה של שנה הבאה.
1: זהו, את מתכוונת להיות בפנימייה, זה בא לך על תנאי פנימייה? זו תמיד שאלה שתהיתי. כאילו, הכל מגיע מהלפות
3: האלה. כי אני תמיד הרגשתי שההורים מנסים
1: להיפטר ממני. כל פעם שהם שולחים אותי למקום רחוק לישון, הם שתמיד בטוח שהנה, הם הצליחו, המזימה הצליחה. אבל את מרגישה כך או שלא?
3: אני, אני מאוד מרגשתי ללכת לפנימיה, בגלל שתמיד הכל חוזר להארי פוטר, אז כאילו זה כמו הוגוורטס.
1: אה, אוקיי, יש לך רפרנס מאוד uh, מדליק. אז uh, אנחנו רוצים לחזור אחרי שעסקנו... יש לה
3: גם
2: תיק של הוגוורטס.
1: בלאק ובשלל עניינים. Uh, בואו נדבר על תרבות איראן. <laughs> רגע לפני ששוב נקפוץ את הדת הזרואסטרית, מה האיראנים היום רוצים מאיתנו? מה עשינו להם? מה הם רוצים אלה. לא אלה? מה הם, לא הם רוצים כבר. להשמיד ולהשמיד?
2: לא, שיתעסקו לא. בשטויות שלהם. אז רוב האיראנים באמת מתעסקים בשטויות שלהם, לא רוצים להשמיד אותנו. רוב ה... באיראן יש איזה 80 מיליון אנשים, רובם, אם תגיד להם אני ממדינת אויב, אז הם ישאלו אותך, אתה סעודי, אתה עיראקי, אתה רוסי. המ... הממשלה... מאוד נגד ישראל. כלומר, בגלל...
1: זאת תמיד הטענה שהנהגה נגד ישראל והעם לא, למרות שאנחנו הרבה פעמים... זה לא מאה
2: אחוז, אין מאה אחוז. כמו שפה אני יכולה להגיד שרוב העם לא רוצה להשמיד אזרחים איראנים, אבל יש כאלה שכן, אנחנו...
1: להשמיד אזרחים? אני יכול להבטיח לך שאין פה... לא תמצאי הרבה אנשים שרוצים להשמיד אזרחים איראנים וישראל. אני מוצאת אותם רק בטוקבקים של כל מיני כתבות. נכון. הם גם רוצים להשמיד גם, זה שטויות.
2: אז העמים הם לא במריבה, ישראל לא אויבת של איראן, הממשלות אויבות, והרפובליקה האסלאמית... אבל אין לנו
1: סכסוך איתם על שטח כלשהו, או לא יודע מה הם... אם... הרפובליקה
2: האסלאמית רואה את עצמה בתור מנהיגת העולם האסלאמי בכלל, גם השיעי וגם הסוני, ואנחנו אה, שטח אה, מוסלמי כבוש, אנחנו כבשנו את בית המקדש, שזה ירושלים. אז, אז
0: מבחינתם... עוד יש, יש
2: יום קוץ. יום קוץ, שזה ביוני, לרגל מלחמת ששת הימים, שיש הפגנות גדולות ברחוב, או לפחות משתדלים להראות כאילו יש הפגנות גדולות. אם אין מספיק, אז אנשים עושים פוטושופ. מביאים ניצבים? מביאים פוטג' משנים קודמות, לא חייבים ניצבים היום.
1: שמותר לשקר? כן, מישהו
2: בפייסבוק כתב, ראיתי את דוד שלי שמת לפני ארבע שנים. די, אוקיי, מצפיק מאוד. אז המשטר עושה תהלוכות. אז פשוט כן, וגם כי צריך אויב. אה, פעם אה, פגשתי איראני באחד ממסעותיי, והוא שאל אותי, מה דעתך על היריבות בין המדינות? אמרתי, חמינאי צריך את ישראל כמו שביבי צריך את איראן. תראי,
1: זו טענה <laughs> שבנסיבות אחרות... אה, לא, טוב, היא טענה מאוד קשה ו... צריך תראה, איזשהו מ- אויב
2: אה, כדי... אה, כדי לשלוט.
1: כל ניסיון לעשות הקבלה תמיד נדון לכישלון, כי אני לא חושב שאנחנו לא מאיימים להשמיד אף אחד, אני חושב, לא?
2: זה לא מה שהם חושבים. כלומר, השלטון כן מנסה להראות שאנחנו מאיימים על היסטוריה. בכל מקרה,
1: מעדכנים אותי שמלשכת ראש הממשלה מברכים אותך ורוצים <laughs> להודות לך <אותך laughs> על ההקבלה המזעזעת <laughs> הזאת. אוקיי, <laughs> okay. uh, בואי נדבר לרגע על הטוב, הרע והעולם. המושגים מסקר... של טוב ורע הם מאוד מסקרנים בכל מה שקשור לאיראן באמת. מי הטוב? מי
2: אז לפני זרעתושטרה, הטובים היו הדייבים, האלים, והרעים היו האסורה, שזה השדים. אחרי זרעתושטרה הוא הפך אותם, הדייבים הם השדים, הם הרעים, וההור המזדה הוא הטוב. מה הקטע באמת ב-19... לא, הוא הבין שבעצם הדייבים הם הרעים. מה זה הבין?
1: אבל הם היו... הוא היה נביא,
2: הוא היה לא... אז הוא הפך
1: את הטובים ואת הרעים? הפך
2: את הטובים ואת הרעים, בדיוק מה שקרה ב-1979. שישראל והמערב היו טובים, והערבים היו רעים. לאיראן ולערבים יש היסטוריה מאוד ארוכה של סכסוך. כן? עד היום איראן וסעודיה רבות ביניהן על ההגמוניה בעולם האסלאמי. אוקיי. Okay. ואז ב-1979, פתאום ישראל וארצות הברית נהיו השטן הגדול, ואנחנו רוצים כן לעשות אה, אחדות איסלאמית.
1: אנחנו הסייקיק, אבל אנחנו השטן הקטן? כן. אוקיי, יופי, איזה <laughs> כיף. אז הם פשוט הפכו את זה, ואת אומרת שזה <laughs> תהליך שהוא, הנה, הוא גם קרה בהמשך. כן,
2: וה, והרבה איראנים שנמצאים איתי בקשרי אה, פייסבוק אומרים שבגלל שהממשלה אומרת שאנחנו רעים, אז אנחנו רוצים, שישראל רעים, אז אנחנו רוצים להיות בקשר עם ישראל, כי אנחנו בטוחים שהיא טובה. אז מאוד <פש> יכול להיות שאחרי המהפכה הבאה זה שוב יתהפך. אני לא בטוחה, אה, כי מאז צוק איתן דעת הקהל באיראן מאוד השתנתה לרעת ישראל. המון תמיכה בעניין. בישראל.
1: מעניין. עכשיו, בואי ברשותך שוב נח... נחזור לאחור, ואז נשמע שיר, כן מסקרן אותי. דיברנו על דת שהיום היא דת מאוד מינורית או קטנה, נכון? הדת הזורואסטרית, שגם כן השפיעה על העולם. יש גם הרבה מילים בפרסית שהשפיעו גם עלינו כאן בעברית, נכון? נכון. ואת הרי בלשנית, אז איך אפשר להביא אותך לכאן בלי לחלץ ממך כמה מילים אה, מפרסית שאפילו אנחנו? משתמשים בהן.
2: נכון. הפרסית חדרה לעברית בשלושה שלבים. פרסית עתיקה חדרה דרך התנ״ך, זו השפה של דריווש, של קורש, של אחשוורוש. לא, נכון. ומילים ו- שחדרו מהתנ״ך, או שהם בכלל לא חדרו, כמו החשדר פנים, שאף אחד לא משתמש היום כמעט.
1: רגע, החשדר פנים, המילה הארוכה ביותר בתנ״ך תמיד היא מוצגת כך. כן, והחשדר ממגילית... פנים. נכון, כן. וה... נכון. אה... זו um, מילה ממגילת אסתר, נכון? והיא המילה הארוכה ביותר בתנ״ך.
2: נכון, אבל אם אתה מוריד ממנה את וּהָה וסיומת רבים של העברית, ואת ה־א׳ שהיא נועדה לאפשר לעברית לקרוא, אז זה נהיה ניקניים. זה נהיה חשת'רָה פאוואן. אה, ומה
1: משמעות המילה? מי היו אותם אחרי שדרבנית? חשת'רָה
2: זה ממלכה, פאוואן זה מגן, והחשת'רָה פאוואנים היו בעצם שרי המ... מגיני הממלכה. מילולית מגיני הממלכה, אבל שרי איזה יופי. כשכתוב שרי המדינות לפניו, זה תרגום מילולי של חשצרה פאוואן. ואת
1: גם מבאסת ואומרת שלא מדובר במילה הבאמת הכי ארוכה, כי זה מתחיל ב, המילה מתחילה ב-וה, וה, והריבוי. כן, מבחינה זה...
2: גרפית זאת המילה היחידה הגרפית כן. הכי ארוכה בתנ״ך.
1: וואו. אוקיי, אז טוב, זו מילה שאנחנו פחות משתמשים אבל בה. אבל
2: מילים אחרות שנכנסו דרך התנ״ך הן חלק בלתי נפרד מהשפה שלנו, אנחנו בכלל מרימים גבה בפרסית אמצעית, שהשפה שהייתה בתקופת התלמוד, מילים נכנסו למשלב הגבוה של העברית, אז מילים שאנחנו מזהים כגבוהות הן מפרסית אמצעית, ומפרסית חדשה זה מילים שמזוהות כסלנג או כזרות. אוקיי. אז עכשיו אני אגיד לך מילה ואתה תגיד לי מאיזה פרסית. בבקשה. זה מבחן בשידור חי. פרסית עתיקה חלק טבעי, פרסית אמצעית מילה גבוהה, ופרסית חדשה זה סלנג או, א- או מילה שולה. Binnen... אז מה אתה אומר לי על המילה דת?
1: אוקיי, אין לי תשובה. אני מוכרח לומר שכדי להתמודד איתך אני צריך לאכול עוד תמר וללגום עוד קפה. אבל את אומרת, קודם כל, הנה גילינו באמצעות שהמילה דת היא מילה מפרסית?
2: היא מילה מפרסית. עתיקה. עתיקה, נכון. ייא! כן, מה זה
1: דת בפרסית? מה משמעות
2: המילה? שפרסית היא שפה הודו-אירופית. דאטה,
1: אותו יצור עם הסהאבים כוכבים.
2: דאטה כמו דאטה בלטינית. מיד
1: נשיג את הפתיח, סתם לא צודק. מה זה?
2: דאטה בלטינית,
1: מה זה? דאטה, כמו דאטה במחשבים, נתונים? נתונים,
2: בדיוק. נתון זה מה שניתן, ומה שניתן על ידי המלך או על ידי האל, זה החוק. אז גם
1: דאטה זה מפרסית?
2: לא, זה התפתחות משותפת. ללטינית ולפרסית יש מקור
1: ממש. היא לא הפכה
2: אותך עכשיו? עכשיו את עסוקה בכל הקייטנות שלך ובלאקים. היא רגילה לזה
3: מהבית. די, כן. אני את ההרצאות האלה, זה כבר פעם מהמיליארד. זהו, את פחות מתלהבת
1: מזה. קודם כל, לא ידעתי שללטינית ולפרסית יש מקור משותף.
2: כן, בפרסית, אני אתן לך כמה מילים פרסיות, ותראה שאתה יודע. ודת, ודת, את אומרת שיש גם קשר בין דת לדאטה בעצם. נכון. וואו. זאת מילה שהיא לא חדרה לעברית, אבל אתה יכול לשמוע ממש שפרסית שפה הודו-אירופית. למשל, המילה מודר. זה נשמע מ- כמו mother, זה אימא. די! כדר. כדר, שזה אבא. פששש.
1: שזה כבר מדרון חלקלק של ג'יבריש.
2: ברודר, brother. אה, אוקיי, עכשיו, בסדר.
1: צריכה לתת לי את מדרגת הביניים הזו, אוקיי.
2: כן, ודוחתה שזה דוטר, כלומר, יש הרבה מילים שהם... די, מאוד דומה.
1: רגע, אילו עוד מילים בעברית לקוחות מפרסית?
2: המילה בוסטן. בוסטן. כן.
1: שזה גן מוקף, אני מתבלבל לא. בין בוסתן לבין פרדס <אח> לדעתי. נכון. כן, אה, בוסתן זה עם הריח. נכון, נכון. נכון, אז נכון. מה זה אומר בוסתן? מקום וניחוח, בוסן... וזאת
2: מילה במשלב רגע, גבוה. רגע, מקום
1: עם ניחוח, נכון? נכון?
2: סטן זה, זה סיומת של מקום. למקום של האפגנים קוראים אפרנסטן, <אח> למקום <אח> של הכורדים קוראים קורדסטן. <אח> סטן סיומת של
1: מקום, אוקיי, ובו? ובו זה ניחוח. בו! ניחוח, לא מדובר בהבהלה <אח> של רוח רפאים, <אח> כי אם ניחוח, די, אוקיי. אז מקום עם ניחוח בוסתן, בבקשה. נכון, וזה
2: אנחנו קיבלנו מפרסית אמצעית, כי זה משלב גבוה. מה שאתה דיברת, גן מוקף חומה, זה פרדס. פרדס,
1: מילה שהפכה להיות פארדייז, כל ה... נכון? אז
2: פרדייז זו דווקא שאילה של היוונית מפרסית. אנחנו יודעים את זה כאילו זה היה ביוונית, זה לא היה פארי, אלא פרי.
1: מעניין מאוד. אז הפרדס שלנו הוא בעצם איראני.
2: כן, זה גן מוקף חומה, פרי זה מסביב. ודייסה זה חומה.
1: ואלו <אח> עוד מילים, יש המילה זמן, טוב, חייבים להתעכב לרגע על המילה נכון. זמן, נכון? כי מדובר נכון. במילה שאנחנו בטוחים שהיא בעברית.
2: אה, היא מילה בעברית כי היא נשאלה, ההיתוך שהיא עברה לתוך העברית זה היתוך מאוד עמוק, אנחנו הפכנו אותה לשורש, מכיוון שיש שלושה יצורים. נכון. קוראים לזה היתוך מורפולוגי פנימי, אם אתה רוצה name dropping. כן. אה, ויש לנו להזדמן, להזמין, כלומר, ממש uh, הרבה... אה, זה מזמן, נכון? לא חשבתי נכון, על זה, נכון. כלומר, הפכנו אותה ממש לשורש. בפרסית עתיקה, ג'אמן זה מה שהולך.
1: ג'אמן! ג'אמן. ג'אמן, הנה, טל ברלינסי <laughs> כבר מצביע בערב, <laughs> כאילו, אומן היפ-הופ, ג'אמן! <laughs> יואו, יואו, יואו! כן, ענת, זו תרבות ההיפ-הופ שאת ודאי חלק ממנה. קדימה, ג'מג'מי, תן לנו ביט. קדימה, ענת.
3: יודעת לעשות יו-יו.
1: נו, תעשי משהו קצת קולי, נו, לא נעים. אני
3: יודעת שני שירי ראפ.
1: נו, בבקשה, תתחילי. כן? כן, כן, קדימה, שלוש, ארבע, ו... הנה, הוא עושה לך, טל ברלינסקי, הטכנאי, נותן לך ביט עם הפה, תראי הוא מתעמת. קדימה, נו, ענת.
3: נו, תעשה נו, תדליק את
1: המיקרופון,
3: נו. זה שיר לפתיחה של דני פנטום, זה כאילו לא... תתחיל שלוש, ארבע, ו... יו, דן יפנקין הוא היה רק 14. כשהוא היה נכון מאוד מאוד חשוב. הוא היה ילדה התעדרה ממדי הלאקים.
1: וואו, <laughs> hey, הנוער מדורדר, מדובר <laughs> בעבריינית נוער. בשעור רגע יהיה פה פירסינג וקעקועים. לא. לא, לא. אז רגע, יש עוד מילה אחת שעורכת המשדר ביקשה שנתייחס אליה. האם, היא שואלת, ענת רחל אורי, שואלת האם המילה בלאגן מקורה בפרסית, או שמדובר במיתוס שרץ כאן במשרדי תאגיד השידור הישראלי, ועלינו לסגור אותו שוב ולפתוח אותו מחדש כתאגיד שני.
2: בלאגן זה מפרסית? קודם תגיד לי מאיזו פרסית, חדשה עתיקה או אמצעית? נשמע
1: לי כזה אמצעי. סלנג. סלנג? זה
2: סלנג. די. זה בלחנה בפרסית. בלחנה. בלחנה זה הלמעלה של הבית. ששם יש, יש כמה תיאוריות, או שיש כאילו בוידם כזה מבולגן, 아, או שזה יפק. מרפסת, בלקון, זה גם בלחנה, שמשם די. היו עושים בלגנים לאנשים במטה. בלגן ובלקון
1: יש קשר, כן. וואו, זה מרתק.
2: וזה עבר דרך רוסית. אנחנו, העברית קיבלה את זה מרוסית, הרוסית קיבלה את זה מפרסית.
1: ברוסית אומרים בלגן? בלגן
2: ברוסית זה קרקס או במה גבוהה שהיו עושים עליה הופעות פרועות, שי. ואז, ואז זה הפך לבלגן. נבדוק את זה לבלגן. עם אולי תיאורקה
1: שנמצא כאן לידינו. כן? בלגן,
2: בלקון, ב... כל כן. זה קשור. כל זה קשור ללמעלה של הבית.
1: וואו, איזה יופי, דיברנו <laughs> <laughs> על המילה בלאגן ולא ידענו את זה, טוב שאת מזכירה לנו את זה. אנחנו נעצור לרגע את השיחה על איראן כדי לדבר על חיות ש... עומדות uh, להיעלם מן העולם. הפינה שלנו היא חיות בסכנת החדה. אנחנו מדי שבוע נספר לכם על חיות שעומדות להיקחת uh, מהעולם, והפעם נדבר על פנגולין או פנגולין. אני מיד אבדוק עם uh, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. Uh, נכון? יש שם שוואה. <laughs> מכון דוידסון. Uh, איך מבטאים את שם היצור הזה ומה מהותו? אומרים פנגולין?
5: כן, אומרים פנגולין.
1: אז בוקר טוב לביולוגית ורד שפירא, uh, פנגולין. מה זה פנגולין?
5: פנגולין, הש... המילה פנגולין מקורה בשפה המלאית, והמשמעות של זה זה משהו שמתכדרר. והפנגולין הוא יונק, הוא יונק, ש... יש בעצם, זו סדרה של, שמכילה אה, אה, משפחה אחת שיש בה שמונה מינים, שמונה מינים של פנגולין שמחולקים באפריקה ובאסיה. אם
1: מנסים לתאר אותו, זה נראה קצת כמו החלאה בין חיה לאטטרובל. זהו, אז זה תוך כדי שיחה כדי... אני ממש מתעקש לראות איך הוא נראה ולתאר למאזינים שלנו פן גולין. את אומרת, מדובר ביונק שנראה כמו... אה, אוקיי, אני רואה את זה, מין סוג של כמו ארמדיל קטן, שבאמת <ע> ה... <ע> <ע> הגוף שלו <ע> הוא אטטרובלי <הוא> כזה, עם <ע> <ע> קסקסים כאלה. אטטרובלי כזה, מכוסה בקשקסים, כולו מכוסה
5: בקשקסים. חומים שהם וואו. חדים בכתבות שלהם. לפני כשנה, כשהייתה את היסטריית הפוקימונים, היו במשפחת הפוקימונים שניים שנראו כמו פנגולין, אולי אנשים מכירים אותם יותר מאשר את ה... אז הוא נראה
1: גדול. כמו פוקימון, אבל עם קשקשים גדולים שמזכירים מאוד את נכון. באמת.
5: ואמרת שהוא מזכיר okay, ארמד. ארמדיל לא או דוב נמלים, אבל הם לא קרובי המשפחה שלהם. יש שם בעצם כה-אבולוציה, אה, שני יצורים שהתפתחו באופן דומה, למרות שהם לא קרובי wow. משפחה אחד של השני.
1: ו... ומה מהות השריון הזה, שנראה באמת כמו איצטורבל?
5: Oh. אז היצור הזה ממש בדומה לאלה שנראים כמוהו, לדובי הנמלים, הוא אוכל נמלים וטרמיטים. הוא מתהלך על הרגליים האחוריות שלו, הוא מתייצב בעזרת הזנב, יש לו זנב מאוד מאוד ארוך, שגם הוא מכוסה אה, כולו בקשקשים, והוא ניזון מטרמיטים ונמלים. אופ, עכשיו, זה... פנגולין בודד אוכל בשנה 70 מיליון חרקים נו, בערך. זה
2: טוב לנו, לא?
5: זה או... טוב, זה... כן, אם היה כאן אה, פנגולין, זה היה מצוין. זה מצוין <אח>
2: לדעת הזרואסטרית, כי מצווה למה? להרוג חרקים. מצווה,
1: לה... מצווה רק...
2: להרוג חרקים, ויש ספרי דת... להרוג.
1: כן, אבל הם גם רוצים להרוג... לא, לכאן. כי החרקים הם יצירי 아...
2: הרימן, ויש בכל מיני ספרי דת כתוב, את... מצאתי את זה ביותר ממקום כן, אחד, I... אם אתה מוצא קיפוד ומציל אותו, <laughs> יש לך הוראת קבע, כי קיפוד משתין כל יום בקן נמלים והורג אלף נמלים. <laughs> די! אז wow. פנגולין שאוכל 70 אלף חרקים, זה צריך להיות ממש חיה קדושה בדת הזו, רועה. חשוב
5: מאוד. <laughs> <laughs> אז הפנגולינים, הם, הם עושים את זה, יש להם ראייה מאוד מאוד חלשה ויש להם חוש שמיעה מאוד מאוד חלש וחוש ריח מפותח ובעזרת התופרים המאוד גדולים וחזקים שיש להם על הזרועות הקדמיות שלהם, הם ממש משחיתים קיני נמלים וטרמיטים, מגיעים אל המחילות ויש להם לשון באורך של 40 סנטימטר שמתחילה, הלשון מתחילה לא כמו אצלנו בחלק האחורי של הפה, אלא ממש בקצה של בית החזה. מה? ליד הצלע האחרונה, שם מתחילה כבר הלשון. וואו. כן, כי אתה צריך לשון שהיא באורך של כמעט כל הגוף שלך. וואו. והלשון הזו היא מאוד מאוד דביקה, הוא מחדיר אותה אל תוך המחילות של הטרמיטים והנמלים. והוא צריך לאכול הרבה מאוד נמלים, כי, כי בנמלה אין המון ערך תזונתי, אתה צריך די הרבה כדי... כן, זה
1: קטן. ענת, את אוכלת גם שבא. נמלים, נכון? <laughs> <laughs> לא. <laughs> אין בזה הרבה.
5: <laughs> אין לא בזה <laughs> לא הרבה, מה, אתה צריך לאכול די הרבה, די הרבה כדי להיות באמת שבע. ו- ל- <laughs>
1: רגע, אוקיי, כן. דיברת על תהליך, שאולי נשם מעט על הנקודה הזו של אבולוציה, של שני יצורים שהפכו להיות דומים, אבל הם לא התפתחו זה מזה, נכון? נכון, הם פיתחו
5: התאמות שהן דומות, אני אקרא א- קו-אבולוציה. קו-אבולוציה,
0: מתפתחת, אוקיי, בבקשה. מתפתחת
5: באופן דומה. עבור שני יצורים שהם לא בהכרח קרובי משפחה. אתה מקבל מאפיינים דומים כמו דוב הנמלים והפנגולין, ששניהם ניזונים מנמלים ושניהם יש להם את התופרים הקדמים המאוד חדים ואת הלשון המאוד מאוד ארוכה, למרות שהם לא קרובי משפחה וזה לא שהפנגולין יצא מ... מת... אין להם אף קדמון משותף שיש לו את התכונות האלה. עכשיו מדוע
1: מדובר ביצור שהוא בסכנת החדה?
5: אז הפנגולין הוא אוכל נמלים, והדרך שהוא מתגונן בפני הנמלים זה באמת הצורה שבה הוא מתכדר, הוא מכוסה כולו בקשקשים. הנמלים לא יכולות לעקות אותו מכיוון שהוא מכוסה כולו בקשקשים, יש לו שסתומים מיוחדים גם בנחיריים וגם באוזניים כדי שלא ייכנסו לו נמלים מן הסתם, אבל נגד טורפים אחרים ההגנה שלו היא פשוט להתכדרר ולא לאפשר להם לטרוף אותו. כי רק החלק, החלק של הבטן, החלק התחתון, הוא חשוף, וברגע שהוא מתכדרה, הוא גם מפריש, יש לו גם בלוטות של ריח מאוד מאוד רע, בדומה לבואש. וזה עוזר לו נגד עריות, נגד טורפים גדולים. נגד בני אדם הוא פחות, הוא פחות מיומן.
1: אבל מה, נחשב... מה אנחנו רוצים מהיצור הזה? או, זאת אומרת, מדוע או, אנחנו פוגעים אנחנו... בו?
5: אני ואתה לא, אבל בני אדם אוכלים את הבשר של הפנגולין גם באפריקה זה? וגם באסיה. ובאסיה גם הוא נחשב לאחד מבעלי החיים. שיש לו uh, תכונות ריפוי, כמובן, מאוד מאוד מפותחות. הוא נחשב שהוא מרפא uh, מחלות דם וסרטן, ומטפל בכוח גברה, ומייחסים לו... כל דבר לו... שם
1: uh, הוא פתח להתעללות כי הוא מטפל בכוח הגברה. הם ממציאים את זה על כל יצור. כריש, נכון. צבים, נכון.
5: חתולים,
2: הכל דבר. חתולים גדולים. מעניין.
5: יכול, uh, המחיר שלו הגיע ממש לאלף uh, דולרים ל- לקילוגרם וואו. של קפקסי פנגולין. כלומר... זה מחיר מאוד מאוד גבוה, והסחר בבעל החיים הזה הוא, הוא... הוא מטורף, זה שוק של מיליארדי דולרים בשנה. אז, ו...
1: אז מה אפשר ו... לעשות כדי להציל, להציל את היצור הזה? הרי...
5: עוש... עוש... בעולם המדע עושים די הרבה, ומנסים להוציא כל הזמן מחקרים שמראים שבאמת קסקסי הפנגולין הם עשויים מ... מקרטין אותו חלבון של השיער שלנו ושל הציפורניים שלנו, וגם הקרן של הקרנף עשויה מאותו החומר וגם לה. מיוחסות כל מיני äh, אגדות לגבי כוח הריפוי שלה yeah. ברפואה של המזרח, אבל אז המדע מוכ, מראה פעם אחר פעם שבאמת אין סגולות ריפוי לייצור הזה. אבל uh, ברפואה העממית זה מחלחל יחסית לאט, ויש המון עבודה בתחום של uh, לאסור את הסחר בפנגולין, okay. אבל הוא נחשב לייצור uh, שניצוד באופן לא חוקי ומועבר ברחבי העולם בצורה לא חוקית. בצורה הכי חזקה מכל הרצורים האחרים בעולם.
1: ואיפה אפשר למצוא מה... היום את, uh, את הפנגולין?
5: אז יש את הפנגולינים באפריקה, בטבע אפשר למצוא אותם באפריקה ובאסיה. בגני חיות הם פחות מקובל להחזיק אותם, מכיוון שמאוד קשה להאכיל אותם. <אח> כי הם חוקים לקיני נמלים, והנמלים <אח> קצת, אם תביאי לנמלים, הן קצת בורחות.
2: אולי אפשר, אפשר קשה... להחזיק אותם במעון ראש הממשלה במקום לעשות <laughs> <את> הדברה <laughs> לנמלים?
5: אני לא
1: יש תוכנית בכאן 11 בערב, יש תוכנית סאטירה פוליטית, אנחנו נתווכח... לא, 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 אני דיברתי דווקא על
2: מעון ראש הממשלה באנגליה, שיש להם חתול נגד האחיות. אה, בסדר. חשבתי שאתה... לא, 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 אני לא פותחת חזית נגד ביבי, ביבי עושה לי יח"ץ כל הזמן.
1: אנחנו סוכנית מדע וידע, אין לי שום בעיה עם זה, פשוט הם זקוקים לפאנצ'ים, ואולי...
5: ידידי הטוב
1: אטינגר, פאנצ'ים פוליטיים. בבק כן, שכחתי את השאלה. אה, זה בסדר, אנחנו שכחנו כן. בכלל את הפנגולין. על זה התעלם. שלא
2: <laughs> לא מגדלים אותם בגני חיות, כי קשה להפעיל אותם. נכון,
1: תודה רבה. אז אנחנו בעצם, הנה, הכרנו יצור שמזכיר את סטרובל, הוא יונק, והוא נראה מין דוב נמלים קטן, אבל הוא לא קשור לדוב נמלים. גם הרווחנו שיחה על קו-אבולוציה, יצורים שנראים אותו דבר, אבל לא התפתחו מאב קדמון משותף, אלא האבולוציה פעלה בשתי זרועות, אה, ובמקביל, וכן נוצרו ההוא מכוסה בקסקסים uh, שמזכירים אחי הצטרובל ואוכל המון המון נמלים. וטרמיטים. וטרמיטים. הדברה ביולוגית. <laughs> ממש.
5: <laughs> אגב, אתמול חשבתי על זה שבעצם אנשים אוכלים אותו, אבל בנמלים יש המון המון חומצת נמלים. Uh, וזה עלול להפוך את הבשר שלו ללא מאוד טעים. וכשניסיתי לחפש באמת איזה טעם יש לפנגולין, אז הדיווחים ברשת על בשר פנגולין הוא באמת שזה לא... אה, יש איזה טעם מוזר וריח משונה כנראה מתזונת הנמלים אה, שהוא ניזון ממנה. ועדיין בני אדם מלא.
1: מתעקשים לאכול אותו ולפגוע בו. כן, כן זה מאוד משונה. יופי, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם. ואנחנו נחזור לשיחה קצרה שעוסקת באיראן, או אם נדייק למען הדיוק, בזורואסטרים מפורסמים ברחבי העולם, שחלקם כבר לא חי וחלקם כן. סולן, הסולן המיתולוגי של להקת קווין, תמיד מנסים לקשר אותו לדת הזו, נכון?
2: נכון. הוא... פרדי מרקורי היה זורואסטרי, השם המקורי שלו היה פרוך, שזה שם איראני מקורי קצת מבורך. Uh, ותמיד אומרים לי, את יודעת שפרדי מרקורי פרסי? אז אחת ולתמיד, פרדי מרקורי לא פרסי. פרסי? פרסי זה הכינוי של הזרואסטרים, הקהילה הזרואסטרית בהודו נקראת פרסיז. אה, זאת אומרת, יש הם...
1: קהילה בהודו של זרואסטרים? כן. והוא אחד, זאת אומרת, הוא יוצא הוא הקהילה היה הזאת. נצר
2: לקהילה הזאת. הם נקראים פרסיז כי הם ברחו מאיראן לפני אלף ומשהו שנים. אבל uh, הוא לא היה פרסי, הוא נולד uh, uh, בזנזיבר, כי אבא שלו היה שם בשליחות. אבל הוא במקור מהקהילה ההודית.
1: אוקיי, אנחנו מכירים עוד אדם שהוא יוצא הקהילה הזו, או שבאופן כללי קשור לזרואסטרים?
2: ייבדל לחיים ארוכים זובין מתה.
1: המנצח האגדי. כן, הוא לא הודי? אנחנו כולנו מדברים עליו כ... הוא הודי. הוא כן הודי? הוא מהקהילה
2: הזרואסטרית של הודו. הוא אפילו מאוד פעיל, בניגוד לפרדי מרקורי, שזה היה מין פרט טריוויה עליו, והוא לצערנו לא יקום באחרית הימים. זובין uh, מתה אפילו משתתף בהסברה זרואסטרית. כן. אני ראיתי סרט שהוא המספר בו, וסרט בחיכובו. שהוא מספר על הדת הזרועסטרית.
1: אני פתאום שומע אותך בשקט ומרגיש שעברנו מתוכנית של מדע וידע לבדיקת שמיעה כללית, אבל לא נורא. אנחנו מקווה שהמאזינים שמעו אותך. אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא אה, ולדבר על גובה. אה, לידיעה, בעצם, שפורסמה השבוע, אסטוניה עומדת להיות גבוהה ב-20 סנטימטרים תוך שלושה חודשים. אותה רפובליקה, רפובליקת אסטוניה. אותה מדינה בצפון מזרח אירופה, שבעבר הייתה חלק מברית המועצות, עומדת להיות גבוהה יותר. איך זה יכול להיות, ענת? מה את אומרת? הרי שום דבר פיזי לא ישתנה, אז מה יכול כן להשתנות? איך היא תהפוך להיות גבוהה יותר? <ע> <ע>
3: אני, <ע> אני... <ע> אני כרגע בפילוסופיה של המדע, אז גיאולוגיה זה לא אני.
1: זה בסדר גמור, את לא חייבת משהו. לענות לי. לא, שימו לב, בקרוב פשוט ימדדו אחרת את הגובה של המדינה. זה, שום דבר פיזי לא משתנה. <laughs> המדינה בקרוב <laughs> תעבור משיטת מדידה רוסית בת 40 שנה לשיטה אחרת שבאמצעותה מודדים את הגובה של המדינה, שיטה שמקובלת ברוב מדינות אירופה. ועל פי שיטת המדידה הזו, כל נקודה במדינה תהיה גבוהה ב-20 סנטימטרים משיטת המדידה הקודמת. ואנחנו רוצים להבין איך בכלל מודדים גובה של מקום כלשהו, זה לא טריוויאלי בכלל, ולכן אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לשמעון ברזני,
6: מהמרכז למיפוי ישראל. בוקר טוב. בוקר טוב, ענת ודודו, בוקר טוב למאזינת תוכנית הידענים. תודה רבה, אנחנו גם...
1: גם הברכה היא כללית לכל המשפחה. אז רגע, אולי תוכל לספר לנו איך מודדים גובה של מקום. אני כן. עומד במקום כלשהו, איך אני יודע באיזה גובה אני נמצא, יחסית לפני היה?
6: אז ככה, כמו שאתה יודע, בחיים הכל יחסי. גם גובה הוא עניין יחסי, וצריך תמיד להתייחס לעניין של מישור הייחוס, או בקיצור, איפה אתה מחזיק את האפס של סרט המדידה. אנחנו אומרת, בעולם כולו נוהגים להחזיק את סרט המדידה במירכאות בגובה פני הים. אבל כמו שאתה מכיר את השיר של רון שובה לפעמים, לפעמים הים סוער ואין גלים, גם אתה לפעמים. אנחנו גם מיד נשיג אותו,
1: מיד נשיג את השיר. כן, אז לכן יש... שיהיה לטכנאי שלנו מה לעשות, משור האיכות. כן, השאלה
6: איך מודדים את גובה פני הים, ומה מישור האיכות שממנו מודדים את הגובה. רגע, הים הוא תמיד באותו גובה? אני
1: מנסה להבין.
6: לא, אז כמו שאתה יודע, אם יצא לך או שיצא לך להפליג בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט, אתה תעבור דרך תעלת פנמה ואתה תראה שיש שאתה... הפרשי גובה בין האוקיינוס האטלנטי oh. לאוקיינוס לא השקט. Okay. כן. ולמעשה כל אזור יש לו את גובה פני הים שלו, והוא נמדד בממוצע לאורך השנים ברצף. זה מכשיר שנקרא מריוגרף, לדוגמה ביפו, בנמל יפו יש מכשיר כזה. אם אתה תעמוד על קצה ארצי ותסתכל קצת למטה, אתה תצליח אפילו לראות אותו. ב- למעשה יש מדידה לאורך כל השנים ונקבעים פני המים הממוצעים ומהם מגובה פני המים האלה מודדים, זה מישור הייחוס שממנו מודדים את הגובה okay, במדינת ישראל. אוקיי, אז רגע,
2: זה בין שפל לגאות בעצם?
6: כן, uh, כל העניין הזה של גבהים זה נובע מחוק פיזיקלי שנקרא אנרגיה פוטנציאלית כובדית, או כוח המשיכה, כמו
1: שאנחנו קוראים לזה. מעניין, אז רגע, אז, אז נקודת הייחוס שלנו היא כמובן פני הים. אתה אומר שגם הים הוא לא תמיד באותו גובה בעולם, נכון?
6: נכון. הרווחנו
1: uh, פרט טריוויה, אוקיי. Uh, okay. <עק> אז יש לנו את uh, גובה פני הים שלנו, ואם אני עומד עכשיו ב... בביתי, איך אני יודע מה ההפרש בין הנקודה שבה אני נמצא לבין גובה פני הים? אני לא גר ליד הים. ענת, בניגוד אליי, יש פנטאוז מפואר על הים, נכון? אז נכון, לצערנו
6: לא כל אחד גר ליד שפת הים, יקר שם מן הסתם, אבל המרכז למיפוי ישראל הקים רשת בקרה אנכית, ואנחנו יוצרים נקודות עם ערכים ידועים של גובה, ומהם אנחנו מבצעים תצפיות. Uh, זה נקרא uh, תהליך מדידה שנקרא איזון, איזון מדויק, כן. uh, ب- ממש בדיוקים של מילימטרים, ומעבר לזה יש שיטות מדידה נוספות uh, שמתבססות על uh, טריגונומטריה ולוויינות. Uh, אתה יודע שיש uh, מכשירי GPS ומדידות לווייניות, ומהם אנחנו uh, פותרים את המשוואות ומגיעים לערכים של גובה. Uh, ואנחנו יכולים לקבוע גבהים גם בנקודות שמרוחקות מהים. אני, אני מכיר, אגב, יש,
1: יש גם uh, שעונים שמתיימרים למדוד את הגובה שלי ביחס לפני הים. אתה מכיר שיטות שאולי קשורות יותר ללחצים? כן, לחצים, או, לא יודע, כן
6: אז... uh, השיטות האלה הן uh, לא שיטות מדויקות, uh, uh, m- מדידה I mean. גאודטיות ואינן מדויקות, mm. הן uh, מתבססות על uh, לחצים ברומטריים. אבל השיטות uh, שנהוגות uh, להגיע לרמות הדיוק ההנדסיות, כי בסופו של דבר צריך לתכנן פרויקטים הנדסיים,
0: okay. כגון
6: uh, צינורות לשפחים, ביוב, ניקוז, וצריך ליצור uh, שיפוע גרדיאנט שיגרום למים לזרום. ואתה לא יכול להשתמש בשיטות שציינת לפרויקטים הנדסיים. כן, אני חושב
1: שמדובר במשהו חובבני. אתה יודע באיזו שיטה מדדו את הגובה באסטוניה, ומהי השיטה החדשה? זה מסקרן,
6: כי זו הידיעה. תראה, מישור הייחוס של רוסיה נקבע באי קרונשטאט, ליד סנט פטרסבורג. אסטוניה, כנראה משיקולים פוליטיים, רוצה לאמץ מערכת גבהים אירופאית המבוססים על של גלילאו, שזה הלוויינים האירופאים. אני מניח שיש, אתה יודע, פשוט, היא רוצה להרגיש גבוה יותר מרוסיה, תרתי משמע, אז היא החליטה לאמץ את השיטות האירופיות, את המערכת הגבהים האירופית, ואת מודל הגליות האירופי.
1: ומעתה אנחנו יותר נטוס לאסטוניה, כי המדינה היא גבוהה יותר? זה משהו שהוא ממתג אותך גבוה יותר, לא? תרתי
6: משמע. כן, סך הכל המדינה, מה שנקרא, עלתה על נעלי עכב. לא שמשהו באמת השתנה.
1: זאת אומרת, זה באמת טריק שאול מעולם הדייטינג. כן. אתה אומר. אוקיי, טוב, זה היה מרתק בעיניי, ושמחתי לדבר איתך. אני רוצה להודות מעומק הלב לשמעון ברזני מהמרכז למיפוי ישראל. תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, תודה לך.
1: איזה גובה אתן הכי אוהבות? איזה גובה הכי כיף להתגורר בו או לבלות בו? ביחס לפני הים כמובן.
2: האמת היא שכשהייתי בגיל של ענתי, אז הייתי בחוג הנוער של המרכז לחקר מערות, והר סדום ליד... לא היה לנו
1: ספק, אגב, שהיא הייתה בחוג כזה, כן.
2: והר סדום שליד ים המלח גובה באמת באיזה חצי סנטימטר כל שנה, בגלל הלוחות הטקטונים שדיברו עליהם
1: קודם. פחד אלוהים, אגב, נזכיר באמת שהנקודה הנמוכה ביותר בכדור הארץ היא כאן בישראל, נכון? כן, מים המלח. כמקובל, כן, בים המלח. איזה גובה אהוב עלייך במיוחד, <אח> את יכולה לענות מה שבא לך, כן. תקשיבי, השאלה, אם בכלום, גם בתשובה את יכולה סתם לקשקש משהו. אנחנו נלווה את חבר המאזינים שלנו עד השעה 9 אה, עם ספיישל מרתק שעוסק בין היתר באיראן ובדת הזורואסטרית. נמצאת איתנו כאן דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית ופריקית של איראן והדת הזורואסטרית, וגם בתה ענת אילם, בת ה-15 מכפר סבא, שאיירה. בין היתר את הספר של תמר, גיבורים, מלכים ודרקונים, ספר שקראתי מעט אתמול. מאחר ואני אמור להכין את התוכנית, אז אני קורא עד שאני מתעייף. פרשתי בסיפור הבריאה לדעתי, אבל אלה טקסטים מרתקים, שקשה מאוד אגב לכתוב, ולתע... אני לא יודע אם זה מתורגם, אלה זה תרגומים. מעובד. אבל... זה מעובד. זה, 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 זה מעובד, זהו. זה, כן צריך אני... ממש לייצר אותם מההתחלה, לכל... כי זה טקסט שהוא מזכיר טקסט תנכי או מקראי או משהו נכון, קדום. גם
2: כל, לכל סיפור יש כמה מקורות מכמה זמנים, אז הייתי צריכה לקרוא. ולהפוך את זה איכשהו לסיפור אחד, יפה, ליישב ו... סתירות. ו...
1: וכן הצלחת לייצר משהו שמזכיר טקסט באמת מקראי, קדום, מאוד מעניין.
2: וגם לעשות מזה טקסט שהקורא הישראלי יוכל לקרוא, כי למשל השאנה מי, ספר המלכים הפרסי, תורגם לעברית, אבל עם נאמנות למשקל ולשפה הגבוהה, ככה שהוא לא נגיש מאוד לקורא הממוצע.
1: מאוד יפה. אגב, זה ספר שעשוי לעניין היום איראנים או שפחות? כן. כן? כן.
2: חלק מהאגדות הם מכירים, חלק מהאגדות אלה אגדות שלא לא מכירים היום, אבל זה בשפה קלה. כלומר, גם, ה- גם המיתולוגיה עצמה כתובה בשפה שהיא קשה לפרסם. עכשיו אני אשאל כבר...
1: אותך שאלה רגע לפני שאליה ידבר, cut the bullshit, סיפור מגילת אסתר היה באמת או שמדובר בהגדה? cut the
2: bullshit. בוא נגיד שאין לזה תיעוד. אין לזה תיעוד, אבל יש תיעוד לסיפור מאוד דומה, שאני גם מספרת בספר גיבורים מלכים ודרקונים. שהיה עם יהודים? זאת אומרת, הגיבורים לא היו... לא, בגילת פיידימה, במקום שהיהודים יהיו בסכנה מהעמלקים, אז הפרסים בסכנה מהמדים, ממדי, שהייתה האימפריה הקודמת.
1: אה, עמלקים, כי המן האגגי היה מזרע עמלק, נכון. על פי הגג המלך של עמלק. בדיוק. כן.
2: אז סיפור כזה אין, אבל סיפור עלייתו לשלטון של דריווש ממש ממש קשור. ממש נראה כמעט אותו דבר. אז
1: אולי כן, אולי יש תקווה. סיפור מאוד יפה, כן, מעניין.
2: ויכול להיות שזה
1: מין מיתוס שסיפרו בצורה דומה עכשיו, רגע לפני ש... על הקוריוז הזה, רגע לפני שנפנה לליה גרינפלד, המבאס הלאומי, כי אתה ממש בדיכאון היום, ואתה גם מתכוון לדבר על אחד הנושאים המבאסים, אהבה כמובן. אז רגע לפני שנפתח את המיקרופון, אנחנו רוצים להרים את האולפן ואז לרסק אותו לתוך הדיכאון שלך. אז הנה, הנה עכשיו אנחנו שומעים את טל ברלינסקי, הטכנאי שלנו, שנותן לנו ביט. הוא מצטרפת אליו, אשת ההיפ-הופ, ענת, או ילדת ההיפ-הופ, הפכתי אותך לאישה. ענת, אומנית ההיפ-הופ, קדימה, הצטרפי לביט, אנחנו ממתינים. שימי לב, כל הקונטרול <אז> ממתין לך. <אז> זה השיר השני, <אז> כן.
3: בנאמנם הוא הרי פוטר ואני באמת גדולה עכשיו, אני לא צריך לעבוד כי אני יכול להגיד עכשיו, אני חושבת שאני 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 חושבת
1: שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני
3: חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני
1: חושבת שאני חושבת שאני חושבת שאני חושבת
3: שאני חושבת שאני
1: אה, אז הנחתי משהו לא נכון, ואז לא הבנתי, אבל עכשיו סקרתי מעגל.
3: אני עבד בארץ
1: בגיל שנה. אה, עלית בגיל שנה, כבר חמושה בשפה ובמבטא. <Abd tu> ידעת הכל. לא, אבל מבטא מושלם.
3: למדתי צפייה בהרבה הרבה סדרות טלוויזיה אמריקאיות. גם אני
1: צפיתי בסדרות, אבל המבטא שלי הוא של ישראלי שמנסה לשבור את השיניים באנגלית. טוב, תודה רבה לך, נת. כל הכבוד, זה היה מדליק. מדליק, את הוכחת שאת לא רק חנונית, כי אם והנה את זוכר למחיאות כפיים שערות של אנשי הקונטרול שהתעוררו מאוחר מדי, כי אנחנו עשר דקות לפני תום השידור שלנו. ונכנס לאולפן, אליה גרינפלד, המבאס הלאומי. למה דווקא אתה מתכוון לבאס אותנו על אהבה? זה לא משהו שאמור להיות אפר בחיים?
9: לא יודע, דודו. מה קרה? לא יודע, זה הכל... כשאתה מסתכל על העובדות, כשאתה מסתכל על נתונים, אין באמת סיבה לשמוח. לא, מה העובדות? מה הנתונים? קודם כל, אתה יודע שב... הנה פרי טריוויה מעניין. אתה יודע שבשליש ממסמכי הגירושים בארה״ב בשנה האחרונה הופיעה
1: המילה פייסבוק. כי העילה... כן, אה? אתה לפרידות. מתחתן, אבל כל היום בפייסבוק, אלבום תאילנד 2010. קלה,
9: קלה, כן. האמת שבאתי לפה בשביל גם למכור משהו. מה? בבקשה. אנחנו השקנו, אני, <laughs> בעוונותיי, חוץ מזה שאני חי פה באולפן, אני גם עובד בדיגיטל של התאגיד, והשקנו מפה. שהיא מפת סיפורי אהבה. מה זה אומר? מפה? האהבה. יש מפה של מדינת ישראל, וכל אחד יכול להיכנס ולסמן שם את סיפור האהבה הראשונה שלו, האהבה האחרונה. אה, על
1: המפה, זאת אומרת, אה, לב אני מפה. התאהבתי במקום כלשהו?
9: כן. וואו. ועכשיו אנחנו משתמשים, יכולים להיכנס למפה ולקרוא אותה, אז אני מפציר בכל המאזינים לסור. אז שימו לב, לתת... איך
1: אפשר להגיע אל המפה הזאת? אפשר ש... להיכנס לאתר של כאן
9: ולחפש את זה שם.
1: המפה כאן, שבה תוכלו לסמן לב, בכאן, בתת הקטגוריה, כאן אהבה, אתה אומר, כן. ואפשר לסמן על גבי המפה של מדינת ישראל לב. כן. נכון, עכשיו יש 60 סיפור אהבה. אני
9: מקווה ש... שעד סוף השידור יהיה
1: 61. המפה הזו, אגב, גם כוללת התנחלויות, לא רק מדי... עד הקו הירוק, ה- הכל, מפס, כן. הכל, כל סיפור אהבה. גם בכרתים, אם מישהו מאוד מונע. הכל, כן. גם באי-כוס וברעידת אדמה. אז
9: במסגרת העניין הזה גם הבאתי עוד כל מיני... למשל, הפיליפינים זאת המדינה האחרונה בעולם שאסור להתגרש בה.
5: כן, יודעת? מדוע אתה... אסור
9: להתגרש בה? לא? כי הם קתולים, אז הם آه... מאוד uh, עושים גירושים.
1: אז מה עושים אם לא מסתדרים חלילה? <laughs> חיים, דודו. חיים. آه, חיים. טוב, אז זה נכון. אתה ידעת שקניבליזם, כן. אצל,
9: uh, אחרי יחסי מין... נמצאה לפחות אצל 30 זנים. אלה כל מיני עובדות רגע, על אהבת... רגע, מה? מה ו... מי, מי? קניבליזם. מה? כן, לא זה מי... אנחנו... אחרי יחסי מין. אה, כן, יש לו אני... ילדה יש... רק בת 15. חמש... כן, כן, אנחנו בואו כן. בוא בחוזר בין, בין בעלי חיים. בין בעלי חיים. אה, כן, אה, אוקיי. שאחרי מעשה ההזדווגות, האשה אוכלת את, את הזכר.
1: אה, כמו סיפורים על אלמנה שחורה בדרך כלל. נכון, יש נכון, 30 זנים. שלמה. הנקבות אוכלות את הזכר אחרי
9: אז אני מזהיר את כל המאזינים. אתה יודע, אם אנחנו כבר בתוך הטבע, אתה יודע כמה זנים של חיות, כמה אחוזים מבעלי החיים הם מונוגמים?
1: כמה? שלושה,
9: דודו. באמת?
1: ממשלד הפינגווינים אני יודע, אבל מי עוד מעניין? הפינגווין
9: הוא הקרוניה האצילי, האפור, העגור, אבל אנחנו
1: במיעוט פה. מה אתה
9: אומר?
2: אנחנו כאילו נחשבים מונוגמים?
1: כן. לדעתי אנחנו מנסים, מנסים, זו השאיפה. אוקיי, אז זאת אומרת, זה לא נפוץ בטבע, אתה אומר, המבנה הזה של מונוגנגיה, של
9: זוגיות. נכון. ואני בן 31, דודו, אני יודע שאני נראה כמו בן 29,
1: אבל אני בעצם 31. היינו בטוחים, ענת אמרה, הנה, ילד נראה. בן
9: 29, ואז מתנהג.
1: ילד בן חמש. רגע, ואתה כרגע נמצא בזוגיות? לא. די.
9: היא נפתרת ממני. באמת? כן, מתי הושלכת? מתי? לפני חמישה חודשים.
1: מה אתה אומר? מדוע היא... מה עשה? אנחנו לא נפתח את זה פה, אפשר לא. אחר כך לשבת באולפן. חלילה, כמה, כמה זמן הייתם יחדיו? שנתיים. בכל זאת, יענו לפינת הרכילות? שנתיים. אחרי שנתיים הושלכת? הושלכתי. תאמין לי... היה
9: הדדי! אנחנו שתינו טובים עכשיו. לא... זאת אומרת, אתה עדיין בדיכאון. כן. גיל הנישואים הממוצע בישראל בשנת 2014 היה 27 וחצי. אצל נשים 25, ואין אצל נשים 27 וחצי. וואו, זה נורא מוקדם. אני בן 31. אתה רוצה להינשא? אני מאוד, עם מישהי מאזינה.
3: זה יותר
2: מסורתיים מאיתנו.
9: נכון, נכון. מעניין. אנשים דתיים הם קצת יותר מסורתיים, הם לפני זה. אבל הגיל הזה רק הלך ועלה, אבל עדיין... <אז> לעולם לא ימצא אף אחד, כי זהו, עברת את ה...
1: כן, אתה מאמין שלא תמצא? אתה שואף לזוגיות. אז בוא נראה מה למדנו באמצעותך. כן. גם דיברנו על בעלי חיים שכאשר הם uh, מזדווגים... אז eh, הנקבה אוכלת את הזכר, לעיתים את הראש, לעיתים את כל גופו. אנחנו, אנחנו מכירים את זה מגמל שלמה ואלמנה שחורה וכולי. למדנו באמצעותך את הגיל היחסית מוקדם בישראל לנישואין, אבל... אוהב את הסיכום. ומה עם הגירושין? מתי מתגרשים בפעם הראשונה? זו שאלה מצוינת, אני לא יודעת את השאלה. אין לך נתונים, אבל אפשר באמצעות... אבל
9: שיאנית הגירושין בישראל... כן. יאיר?
1: ירושלים. באמת? כן. הייתי בתוך שם מודיעין. כן, זו השמועה. כן, השמועה היא שם מודיעין, אני פעם ערכתי שם משאל רחוב, ואנשים אמרו לי שכאן מתגרשים המון. זה, אבל... מודיעין אבל... אם צריכים משהו בחיים
9: שלהם בגלל הריק של 아... חייהם האורבניים, אז הם מוצאים איזה עניין. יפה. זאת אומרת,
1: הם ממציאים עובדות זה... טריוויה. לא, לא אני מניח,
9: יכול להיות שיש בזה, כמו, כמו על כל סיפור מיתולוגי, יש בו יסוד קטן של אמת. כן, יפה. אבל, אבל
1: בירושלים, שם הבלגן
9: זוגות תושבי העיר נפרדו בשנת 2016, לעומת 701 בתל אביב.
1: שנפרדו לא באמצעות גט, אלא באמצעות לחשים וכשפים. כי בתל ב... ב- ב- אביב לא מתחתנים. מתחתנים. זה גם טרנד חדש כזה, אתם התל אביבים. אתה מבין, אתה עובד, אתה מביא עובדות, אתה יודע מה, אליה, ברשותך, אני אשאל, יש כאן ילדה בת 15, מאוד מסקרן אותנו כאן באולפן, האם את חולמת להינשא, או שזה לא חלום שלך? יאללה, אתה מנסה לעשות פה שידוך? לא, 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 ממש לא, ממש לא. כמשפטן אני אומר לך שאני לא מנסה לעשות שידוך. ובכל זאת, סתם מסקרן אותי.
3: לא, אני גם גדלתי עם אמא שלי, שהיא לא הכי דוגלת בנישואים, אז אני לא...
1: את לא רוצה להינשא לעולם?
3: זה לא בתוכנית. זה הבעיה לא. בדור הזה. לא בתוכנית, אוקיי.
1: <laughs> <Okay>. אז <laughs> הנה הרווחנו, אנחנו רוצים להודות, בואו נודה אחד-אחד ונסיים את המשדר הזה בצורה מסודרת. תודה מהעומק הלב לאליה גרינפלד, המבאס הלאומי, שמחפש בת זוג. <laughs> אז <laughs> אם אתם... מי שלי
9: הטלפון הוא 054 <laughs> <3, laughs> 3... <laughs> טוב,
1: אחר כך. אנחנו נפרסם את זה כמובן. אנחנו כמובן נודה לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי שליוותה את המשדר הזה, יחד עם בתה ענת אילם בת ה-15 מכפר סבא שעומדת... החופש זה גם להצטרף לקייטנת מתמטיקה וכולי. יש לנו עוד כמה שניות להיפרד, אז שיהיה בהצלחה כמובן. ונזכיר שאת גם, אה, ענת, את תיארת את הספר של אימא אה, שלך, נכון? תמר. הספר הוא גיבורים, מלכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל. מאת דוקטור תמר אילם גינדין, שאפשר לרכוש, היכן אפשר לרכוש את הספר?
2: אמור להגיע בימים אלה לכל החנויות. ממש בחנויות. ובאת, ובאתר של הוצאת זרש.
1: Uh, הוצאת זרש! <laughs> תאמני לי, עקצת <להקץ> את המערכת. <laughs> טוב, אז uh, uh, הוא ספר שנראה על פניו, וגם מה שאני אתמול קראתי uh, מרתק, uh, וכתוב נפלא. תודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה. תודה רבה לעורכת uh, ולמפיקה שלנו, ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי ואיש ההיפ-הופ, או uh, ה-MC, טל ברלינסקי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגל שפירא, להתראות.